0: Hallo Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Chris, ich soll dir sagen, du bist Hitler. Das bin ich gar nicht. Das war ich noch nie. Weißt du, wer es gesagt hat? Eine O.J. bestimmt. Ja, dann habe ich gestern durch Zufall im Ketis getroffen. Ach so, ja der, schön. Er hat mir die Zeit noch, das habe ich extra nicht gesagt, weil ich dir diese wunderschöne Nachricht übermitteln ja. soll. Also für alle, die sich jetzt wundern, warum Chris Hitler ist, beziehungsweise wer dieser O.J. ist, beziehungsweise warum ich sage, ich habe es ihm nicht gesagt. Ich bin gestern noch, nachdem eine Freundin zu Besuch war, in Ketis Garage gegangen mit der Aussage, Chef gesagt hat so zu mir, ja lass noch ein Bier trinken, wenn du eh noch munter bist. Und danach gehe ich nach Hause. Und ich so, ja, das klingt ganz gut. Ich möchte auch eigentlich heute zeitig ins Bett. Klappt ja gut. Ja, im Endeffekt kommen wir ins Cadys rein. Der steht direkt am Eingang mit seinen Freunden? OJ. Läuft. Und da ich ihn lange nicht gesehen habe, war das danach so, oh scheiße. Das kann bloß <lacht> schief gehen. Ende vom Lied war es, dass wir danach bis um halb drei im Cadys saßen, um zwei, halb drei ungefähr. Mhm. Und ich danach die, den Entschluss gepackt habe, hier, OJ, Luisa, Friedel. Kommt ja noch vorbei. In einer halben Stunde geht ähm, die Rising Stars Challenge los. Wenn wir jetzt sowieso noch wachsen, können wir die noch gucken und mal gucken, wie lange ich durchhalte, weil ich halt eigentlich echt schlafen muss. Hm. Ende vom Lied war: Die Rising Stars Challenge war echt spannend. Und Chris, du wirst es kaum glauben. Aber
1: die Jungs haben verteidigt. Wahnsinn. Sieh mal leider an. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich bin halb zwölf auf der Couch eingepennt und habe es dementsprechend dann nicht geschafft, mir die Rising Stars Challenge anzuschauen. Werde ich mir wahrscheinlich im Hintergrund nochmal ohne Ton geben, während ich dann die heutige Folge abmische. Äh, bin gespannt, was mich da dann noch erwartet. Aber du bist ja auf jeden Fall Feuer und Flamme dafür gewesen. Also du hast mich ja quasi schon mit strahlenden Augen in Bezug auf die Rising Stars Challenge vorhin empfangen. Also ich würde eher sagen, die Augen sind fast zugefallen, weil ich doch schon <lacht> ganz schön müde bin. Und Aber sie jetzt, haben gefunkelt darunter. Und ich jetzt gerade
0: erst meinen allerersten Kaffee des Tages trinke, das ist ja bei mir was wirklich was Besonderes ist. Also ja. für euch nochmal, wir nehmen heute am ähm, 19.02. auf. Samstag. Samstag. Sprich... Alle, die diese Folge hören und den Livestream von mir heute Abend verpasst haben, da habt ihr wieder mal gemerkt, <lacht> ihr habt uns nicht gefolgt. Ja. Und ja, die Rising Stars Challenge ist Geschichte. Team Isaiah oder Team Barry hat gewonnen, auf jeden Fall das Team, wo Franz Wagner drin war. Und da habe ich auch schon eine Diskussion mit dir vorhin angefangen zu führen. Man merkt, warum ich Franz Wagner so ein bisschen diesen Superstar abspreche, ja. weil er sich hinter großen Personen doch schon gern zurückhält und sich auf das beschränkt, was er wirklich gut kann. Mhm. Ähnlich so, wie wir es über die, äh, über die Phoenix Suns sagen, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
1: Ja, ganz genau. Das ist so ein bisschen der Punkt. Du hast natürlich recht, jetzt aktuell in der Karriere ist es noch so, aber die ist halt noch sehr jung bei Franz, ähm, dass er, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das so richtig passenden Begriffen. Er nimmt sich halt so ein bisschen zurück für seine Teamkollegen sozusagen. Das ist eine Sache, die jeder Coach liebt, ohne Frage, die äh, ihn zu einem super klugen guy macht, zu einer wichtigen Locker-Womb-Präsenz. Auch perspektivisch sicherlich dann im Laufe seiner Karriere später mal zu einem sehr, sehr wichtigen Veteran. Ähm, ja, momentan ist es aber eben noch so, dass genau diese Einstellung ihm natürlich unter Umständen im Weg stehen kann, wenn es dann irgendwann mal darum geht, ob er vielleicht wirklich mal eine zweite oder dritte oder vielleicht sogar eine erste Option eines Teams, eines guten Teams sein kann, denn da musst du einfach diese Mentalität haben, die Würfe selber zu nehmen, es selber regeln zu wollen. Das kann natürlich noch kommen in den nächsten zwei, drei Jahren oder vielleicht auch vier, fünf Jahren. Das ist eine Sache in der Entwicklung, einer, ja auch einfach persönlichen Reife, die man dort durchgehen muss. Deswegen gebe ich dir schon recht. Aktuell hat Franz schon rein von seiner Einstellung her wahrscheinlich nicht das Zeug zu einem absoluten Superstar. Das Talent grundsätzlich finde ich ist durchaus gegeben und wenn sich da in seiner Einstellung mit seiner Sicht auf die Dinge quasi sich das noch in den nächsten Jahren in die richtige Richtung entwickelt, weil ich nach wie vor der Meinung, dass es zumindest für eine Nummer zwei Option in einem sehr, sehr guten Team reichen kann.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also alles, was
1: ich jetzt gesagt habe, wegen Franz ist ja weniger
0: ein Diss als mehr Respekt dafür, dass er sich halt gut eingliedern kann, egal ja. in welchem
1: Team er arbeitet. Er funktioniert halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen, und das hat er ja, halt, gut, es ist halt auch, ne das ist jetzt in die Magic und das ist das Rising Stars Team also so viele Teams hat er sich noch nicht eingefügt ja aber auch in Berlin und auch bei den Wolverines hat er das auch gut gemacht das war ja
0: immer das ja, was man gut, über stimmt. ihn gesagt hat also ja. es waren ja nicht die einzigen Teams
1: ja stimmt die einzigen Teams im NBA Kontext wie gesagt also die BBL habe ich da ja selber nicht so verfolgt was das angeht und auch in Michigan man hat zwar ab und zu mal was von ihm gehört man kann ja so ein bisschen sein Profil aber da kein College-Basketball-Schauer äh, großartig bin, Ist es für mich sind es quasi nur die Magic für ihn. Und das Rising Stars Team jetzt. Ja, das würde ich halt auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen in dem Kontext. <lacht> ich habe gerade mal geguckt, dass war auf jeden Fall Team Barry, War gespielt hat. Okay. Aber, ähm, ja. Er hat es auch gewonnen. Ne? Ja. War ja nicht im Team zusammen mit Kate, ne? der da den entscheidenden genau. dritten äh, Dreier da am Ende getroffen hat. Und mit Precious Ashura. Mhm. Das war dort der Dritte, okay.
0: Im in der finalen Runde die meisten Punkte gemacht hat.
1: Okay. Team Barry. Sieh mal an. Ja, wenn man halt sonst nicht so viel macht, vielleicht das dann wenigstens. Ja, man hat da zwei gute Playmaker neben sich.
0: Das hilft wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich drei sogar. Ich glaube, ich kann ja mal ganz kurz noch mal das Team aufrufen, was Team Barry war. Aber ich glaube, es waren sogar drei gute Playmaker. Also Das Team Barry war gefühlt das einzige gut zusammengestellte Team. <lacht> das eine Team bestand nur aus Bigs, das andere nur aus Guards. Und du hattest halt danach mit ähm, Team Barry hattest du halt ähm, den Ignite-Spieler Daniels, ja. danach Franz Wagner, Evan Mopley, Isaac Okoro, Kate Cunningham, Jason Tate und Elperin Cenguin. Okay. Also ein wirklich gut zusammengestelltes Team, muss man halt wirklich sagen. Während du zum Beispiel bei Team Isaiah Press hattest, Isaiah Stewart, Bane Bay, Halliburton, Hardy und Edwards, wo du so zumindest keinen primären Ballhandler hattest und Assistgeber,
1: auch wenn sich da Edwards verhalten ja, hat. Ja gut, Halliburton hat er jetzt ja auch schon bei den Pacers gezeigt, dass er sich in diese Richtung entwickeln kann. Eine Kombination aus Edwards, Bean und Halliburton sollte schon auch in der Lage sein, in so einem Kontext äh, genug Playmaking zu handhaben. Für ein richtiges NBA-Spiel vielleicht nicht unbedingt, aber für eine Rising Stars Challenge sollte das schon reichen. Und wenn wir da jetzt schon beim Thema der Teams sind, da können wir ja kurz alle aufzählen, die gespielt haben. Im Team worry
0: ähm, Ruffy. Ruffy haben Jalen Green, Jalen Sachs, Josh Giddy, Das sind die ganzen Basis gelandet. <lacht> ähm, C. Anthony, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Cool. Cole, genau, Cole Anthony, Herb Jones und aus der ähm, aus dem McKnight Team Bychamp. Marshall Buchamp oder so, ja. ja. Und beim Team Isaiah. Ah, das hatten wir ja schon, Tim stimmt. Fehlt noch. Ja, hier haben wir es. Das andere Halbfinale, was verloren wurde. Lons, Lamello Ball, Scotty Barnes, Jaden McDaniels, Ayo Dusunmu, Bones Highland als Topscorer für sein Team. Als yeah. Nachrücker muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, Kuminga, Henderson, Duarte und Mitchell.
1: Ja, Duarte und, und Mitchell, Mitchell sind die beiden Verletzten gespielt. und äh, genau, Kuminga und Bones Highland sind die beiden, genau. die nachnominiert wurden. Ja, und die ganze
0: Sache ging halt im Endeffekt für Franz und sein Team aus, mit Team Barry. Wollen wir auch gar nicht so weit drauf eingehen. Meine kurzen Fragen für dich zum Anfang. Ähm, wer gewinnt den Dreier-Contest aus deiner Sicht?
1: Oh, keine Ahnung. Ich habe nicht mal wirklich die Namen gerade auf dem Schirm, die da dran teilnehmen. Deswegen kann ich dir das gerade gar nicht so schnell sagen. Testen, jetzt haben wir die schnell da. 3-Point-Shootout. Ja, 3-Point-Contest, Participants. So, stehen hier auch irgendwo die Namen? Bane, McCallum, Fenvliet, Kennard, Paddy Mills, Twee Young, Levine und Cat. Ich glaube, ich gehe mit Levine. Das Ding ist, ähm, in dem Pod, der, also zum einen kommt der Levine von einer Verletzung
0: zurück, warum ich es nicht so richtig zutraue, mhm. dass es halt so gut funktioniert. Ich gehe mit Cat. Also, er hat zum einen, das fand ich relativ interessant, da hat. Ähm, Lorenz mit ähm, Jonathan drüber geredet, da ging es auch darum, zum Beispiel, dass Paddy Mills einen sehr hohen Jumpshot hat, was ja alles Zeit kostet. Ja. Während Cat seinen Jumpshot ja fast im Stehen. Also da springt ja ähnlich wie Dirk, so da kannst du eine Zeitung drunter schieben mittlerweile. Ja. Das heißt, er hat keine hohe Wurfbewegung und danach schon einen relativ schnellen Release. Ähnlich auch Luke Kennard, der zwar weiter hoch springt als Cat, ähm, aber halt einen sehr schnellen Release hat sind halt gute Vorteile, deswegen gegen zum Beispiel, haben Jonathan halt und Lorenzo gesagt, dass sie zum Beispiel nicht mit Paddy Mills aus dem Grund gehen. Fand ich sehr interessant, da haben sie auch über die Jumpshots der einzelnen Spieler geredet und die haben mich da schon ganz schön sehr für Cat. So das
1: sind, sind gute Argumente, ich gehe dort einfach von mit demjenigen, von dem ich der Meinung bin, er hat einfach den schönsten Wurf von allen, die hier teilnehmen und das ist ganz klar Heck Wien in diesem ah, Teilnahmefeld. Den, den schönsten Wurf für mich Desmond. Ja, da kann sich da vielleicht noch, der, da muss ich seine Meriten noch verdienen im zweiten Jahr. Ja, aber das hast
0: du wahrscheinlich damals auch gesagt, wo Joe Harris den Award gew ähm, gewonnen hat. Und so ein bisschen, in dieser Joe Harris-Rolle sehe ich dieses Jahr ein bisschen Desmond Bane und Luke Kennard.
1: Schauen wir mal. Möglich ist es. Also die sind ja alle nicht grundlos dabei, für eine Chance haben sie alle. Wie gesagt, Paddy Mills hatten wir damals, du hast ihn ja schon als dein Wunschteilnehmer genannt. Da kann dir 30 Punkte bringen, Da kann dir auch drei bringen. Es kann im Grunde in zwei aufeinanderfolgenden Läufen genau das jeweils passieren. Allgemein, ich hatte ja auch bei meinen Wunschteilnehmern
0: auch Luke Kinnard dabei stehen. Das fand ich eigentlich ganz ja. cool, dass er danach dabei war. Hast du die Promotion von Isaiah Hartenstein gesehen im letzten nee. Clippers Spiel? Mm -mm. Luke hat ja relativ abgerissen, hat auch einen Carrier High aufgestellt mhm. äh, mit getroffenen Dreiern, mit sechs Stück in einem Spiel und er war dann, wurde danach zum Interview gebeten und Isaiah hat danach mit einem ähm, großen Schild-Luke äh, vor der Three-Point-Champ hinter der Nö, Kamera rumgewackelt. Schön. Also allgemein, die Clippers machen wieder Spaß, die ja, haben auch das, miteinander ist, Spaß. ist
1: auch schön, wenn man sowas sieht. Ich kriege das ja selber auch sehr häufig von den Sixers mit, wo das ja auch sehr ähnlich läuft, gerade was das Teamgefüge angeht. Das Schöne ist schön, auch bei den Clippers zu sehen, auch gerade, dass eben in Hartenstein dort offenbar auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, der ja im Sommer im Grunde, ja noch gar nicht sicher war, ob er überhaupt in der Liga bleiben kann. Aber gerade darüber
0: haben wir ja auch schon letzten Sommer geredet, dass ich immer wieder angebracht hat, ja... Ähm,
1: dass er völlig zu Recht in der Liga auch seine Chancen bekommen hat. Also genau, er hat und dieser halt auch vor allem um diesen gezeigt. menschlichen
0: Faktor. Einfach, weil Isaiah ja zum Beispiel, das wäre ich immer wieder, diese Bilder, wo wir drüber geredet haben, wo er mit Paul George auf dem Boot angeln war. Einfach, ja. dass er halt schon, wo er noch nicht seinen Vertrag hat, eigentlich schon sich als in fester Bestandteil des Teams repräsentierte, Während ja. Harry Giles nie auf solchen... Teamunternehmungen zu sehen war. Ja. Und gerade jetzt mit solchen Aktionen
1: merkt man halt einfach, dass der Junge es halt… Ja, stimmt. Im Team, das ist wichtig. Das ist äh, gerade, wenn du halt einen Titel gewinnen willst. Es gibt Ausnahmen natürlich. Jacobi fällt mir da ein, wo es im Team nicht so ganz gepasst hat, aber die trotzdem erfolgreich waren. Aber das ist halt mehr Ausnahme als Regel. Genau. Deswegen, auch. die Clippers, muss ich ganz ehrlich sagen, die werden mir auch mit jeder Woche gefährlicher. Ja, die funktioniert halt auch gut. Da ist ja. jetzt
0: ein bisschen die Norman-Paul-Verletzung so ein bisschen
1: schwierig. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, ein, ja. gebrochener, äh, ein gebrochener Knochen im Fuß. Ist ähm, davon auszugehen, dass so ein potenziellen Playoffs wieder da ist? Das ist genau die Sache. Er steht genauso auf questionable für die Rückkehr
0: wie ein Paul George, wo jetzt ja gesagt wurde, wenn der nächste MRI positiv ausfällt, mhm. dass er Anfang März wieder zurückkommt. Ja, und die Aussagen, dass Kawhi nicht zurückkommt, sind ja entstanden, nachdem diese Paul-George-Verletzung
1: war, wo ja wirklich das Season-Ending so sehr an der Luft stand. Also als man im Grunde gesagt hat, wenn George nicht wiederkommt, müssen wir jetzt kein Risiko mit kawaiis Verletzungen eingehen. Genau, und so Wir schenken in Anführungszeichen die Sache für dieses Jahr ab und gehen nächstes Jahr fit rein. Jetzt hat sich die Grundsituation mit Pauls potenziellem Comeback quasi verändert. Genau, und da gibt es halt das
0: Update von Paul George, von Kawaii gibt es noch kein Update, dass ja. er jetzt doch eher, oder dass er wieder zurückkommt. Ja, das habe ich Aller die Woche gelesen, ja. Allerdings muss ich halt wirklich sagen, dass diese Aussage, er kommt nicht zurück, nachdem ja alle gesagt haben, ja, er ist gut im Training, es funktioniert, aber es war ja wirklich
1: sehr laut, dass Kawaii relativ schnell zurückkam. Richtig. Und von jetzt auf einmal war, er kommt nicht zurück. Es war schon seit Zementwetter, ist da halt in der Reha irgendwas passiert. Die Clippers sind ja da eh nicht unbedingt diejenigen, die besonders viel Preis geben, muss man dazu sagen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt hier nicht den Kaffee alle gemacht. Vor allem im Punkto Kawaii nicht. Ja, allgemein ja nicht. Oh, ich glaube, na doch, das passt nochmal, sehr gut. Genug Kaffee für alle da. Ähm, ja, und ich denke, es war halt wirklich so, wie ich es gerade beschrieben habe, man will halt kein Risiko eingehen, man hat nur eine echte Chance auf den Titel mit beiden, das muss man einfach sagen, weil die Spitze der NBA einfach so brachial gut ist momentan, da werden wir dann auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden ähm, und ja, jetzt hat sich die Situation halt verändert, es besteht eine realistische Chance, dass unter Umständen beide da sind, dann würde unter Umständen dann auch diese paul verletzung nicht ganz so wehtun, denn die Clippers wären auch mit beiden Stars vor der Saison schon Contender gewesen und sind nochmal locker zwei, drei Stufen stärker geworden im Laufe der Saison. Alleine wegen der Entwicklung von einem Hartenstein, von einem Luke Genard und jetzt halt mit der Verpflichtung und, von Powell und Covington. Covington, genau, richtig. Ne? Deswegen ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wir wirklich dann in den letzten 10, 15 Spielen vielleicht dann tatsächlich ein oder beide wieder zurücksehen, um sich einzuspielen, wer weiß. Die Frage ist halt, reichen dir so
0: die letzten 10 Spiele? Ähnlich geht es ja genauso gerade bei den Denver Nuggets, dass man halt sagt, dass Jamal Murray und Michael Porter Jr. vielleicht sogar vor den Playoffs zurückkommen und dass die danach einen echten Push machen können. Die Frage ist, mhm. nach so einer langen Verletzung, das sehe ich danach, Murray vor allem, im selben Bereich wie Kawaii, sag ich mal so... und einen Michael Porter Jr. in einer ähnlichen Skala wie Paul George... Mhm. dass man ja eine Weile braucht, um einzuspielen. Man sagt ja, also die Faustregel, sage ich mal... man braucht so lange, um
1: wieder in Shape zu kommen wie man auch verletzt war. Ja, klar. Das ist natürlich eine, eine Faustregel, die eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Das ist richtig, dass es immer wieder auch Ausnahmen gibt. Haben wir auch schon gesehen, wenn ich an KD denke, wie der nach seinem Relationenriss zurückgekommen ist. Der hat keine, keine anderthalb Jahre gebraucht, um wieder in Spielform zu kommen. Das sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt Standardvorgänge, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn die Möglichkeit besteht und beide Teams sind in Bestbesetzung, also sowohl die Nuggets als auch die Clippers sind klare Contender für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn die Möglichkeit besteht, mit voller Kapelle dieses Jahr anzugreifen, dann mache ich das. Auch wenn ich vielleicht nicht, wenn zwei meiner drei besten Spieler vielleicht nicht bei 100% sind, dann nutze ich die Gelegenheit, ja, um vielleicht mal zu schauen in dieser Konstellation, wo habe ich noch Lücken, die ich im Sommer angreifen kann, die ich vielleicht nicht sehe, wenn die anderen nicht spielen. Ne, auch wenn es dann vielleicht trotzdem nicht reicht, um die zweite oder dritte Playoff runde zu erreichen. Was mein Riesenproblem ist, ich sehe bei den Nuggets vor allem,
0: Überhaupt kein Contender-Potenzial, muss ich sagen, auch wenn beide zurückkommen. Einfach aus dem Grund, weil ich schon schwierig finde, dass man um Jokic einen Titel-Contender aufbaut,
1: einfach wegen, den wegen der defensiven Schwäche. von aber, ihm. Aber sind wir nicht darüber mittlerweile hinaus? Denn man spielt jetzt seit zwei oder drei Jahren eine überdurchschnittliche Defense, die komplett über, äh, um Jokic herum aufgebaut ist. Ähm, ich finde an der Stelle, also natürlich wird Jokic nie ein elitärer Verteidiger sein. Das machen einfach seine körperlichen Möglichkeiten genau. gar nicht, geben das gar nicht her. Aber mit dem richtigen Team drumherum, und da denke ich an den Erwin Gordon, an den Will Barton, die da gute Verteidiger sind, die da auch in, in Pullover und in Murray teilweise ein bisschen mit, äh, ja, ich sag mal, verstecken können. Bei Porto erwarte ich auch in den nächsten Jahren dann auch, dass defensiv definitiv noch mehr kommt natürlich, das wird alles wichtig sein natürlich muss alles ideal laufen, dass dieses Team wirklich ein Contender sein kann aber rein die Qualität, besonders in der Spitze und auch mit den cleveren Adjustments drumherum ähm, die Nuggets hätten auch letztes Jahr im Idealfall durchaus um den Titel mitspielen können und mit diesem nach wie vor auch sehr jungen Kern bin ich der Meinung und ja ich es jetzt einfach mal Denver gewinnt in den nächsten sieben Jahren den Titel Komm, also sieben Jahre ist eine lange Zeit in der ist NBA. Es. natürlich. Ich wollte jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren sagen, weil, wie gesagt, die Spitze ist einfach zu stark in der NBA, um irgendwas zu bedikten, Aber dieser Kern ist halt in sieben Jahren im Schnitt 30. Was ich halt als Problem
0: sehe, ist entweder, dass danach zwei der besten drei
1: Spieler Non-Defender sind. Noch. Wie gesagt, bei Putter bin ich nach wie vor der Meinung, muss ich halt auch äh, im Kopf was tun bei ihm, das wissen wir auch. Er hat die Anlagen zu einem sehr, sehr guten Verteidiger, wenn er perspektivisch vielleicht dann auch, ja gut, er wird ja die vier begleiten dann mehr oder weniger mit Gordon so die drei, vier so ein bisschen ein Tandem bilden. Dort kann man ihn an gewissen Matchups auch ganz gut verstecken gelegentlich, weil er halt relativ groß ist, kann er da ein bisschen was wegmachen. Er ist nicht der Langsamste, auch wenn er lateral natürlich viel noch arbeiten muss dran, das ist richtig. Aber ja, ich sehe in den Nuggets durchaus Championship-Potenzial, wenn das Team komplett ist und die richtige ja, alle fit sind und die richtigen Teile dazu sind, kann man mit einem Kern um Jokic, Porter und Murray-Titel holen. Bin ich mir sicher. Sieben Jahre ist halt, wie gesagt, eine sehr lange Zeit. Ich sehe ja. halt nur Closing Five gerade
0: ähm, auch in den nächsten drei Jahren. So weit gehe ich jetzt mal voraus. Die einfach, Closing Five
1: der Nuggets ist mittelfristig das Beste, was die Liga zu bieten hat. Im Angriff.
0: Ja, genau. genau. Also, genau und wenn wir danach in den Playoffs sind, beziehungsweise halt gerade, wenn ich dann als Beispiel so ein Team nehme wie die Phoenix Suns, wo ja die Denver Nuggets letztes Jahr sagen und klanglos gescheitert sind, einfach aus dem Grund auch, dass ein mal Murray gescheitert hat, der hat Richtig. auf jeden Fall nochmal vielleicht ein oder zwei Siege rausholen können. Im Endeffekt geht die Sache trotzdem für mich klar an die Suns.
1: Aktuell mag das sein, ja. Und Phoenix ist halt auch, aber Phoenix ist halt in drei Jahren auch nicht mehr, also müssen wir natürlich auch schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wenn Chris Paul dann irgendwann vielleicht doch menschlich wird. Äh, ist ja fast schon ein bisschen absurd, dass man in diesem Kontext immer nur über LeBron James spricht. ne? Aber Chris Paul muss man hier an der Stelle in dem hohen Alter mit diesem Einfluss auf das Team auch einfach ja, auf dieselbe Stelle wie LeBron stellen, finde ich. Ja, ähm, CP Free macht es halt anders. CP Free macht ja, Verstand, ja. während LeBron noch viel über die Athletik, genau. über die Dominanz kommt. Ja, das ist, das Aber ist richtig. Ich, zurück zu den
0: Nuggets, worauf ich halt mhm. raus wollte, ist, wenn du halt in einer Closing Five Drei Spieler hast,
1: die du dir rauspicken kannst. Kannst du ja nicht mehr. Du kannst ja Jokic nicht mehr rauspicken. Das geht nicht mehr. Jokic nicht ist richtig. so clever. Ähm, und auch Melonen hat dort gute Lösungen gefunden, um äh, eben dieses Jokic rauspicken gut zu verhindern. Und ich sag's in, mal, in the regular season. Da gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich mir sicher, klappt aber da in den Playoffs nicht so. Also natürlich schon ein Stück weit. Aber dafür sind die Nuggets auch offensiv einfach zu gut. Dass das den unmittelbaren Einfluss hat. Ich denke, da geht wirklich was. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn bei den Nuggets was geht, wird das komplett über die Offense gehen. Das ist die und Identität, und, ja.
0: Genau. Und ich sehe dass sie aber keinen Titel Titelgewinn. Ich gehe, ich sag mal, die nächsten drei Jahre, weil ich nicht weiß, während drei Jahren danach noch ein Supporting-Cast dabei ist, wenn du danach noch ein paar mehr Kaliber. Ala la Gordon zum Beispiel ins team holt, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass danach was funktioniert. Aber mit dem aktuellen Kader, zumindest auch so grob strukturiert, sehe ich, wenn sich da von der Grundidentität nichts ändert, keine Chance auf den Titel. Okay. Einfach weil du dann Spieler hast, die diese Schwachstellen gnadenlos angreifen. Sei es danach im, im Osten ein Kawhi Leonard, ein LeBron James, ein Chris Paul, auch ein Devin Booker muss man jetzt mittlerweile in dem Punkt auf jeden Fall nennen, der sowas schon abusen kann. Oder danach halt im Westen. Wer aus diesem Nuggets-Team soll deinen Joel Joellen Beat aufhalten?
1: Ja, aber auf der anderen Seite auch, wenn diese Nuggets fit sind, wer soll sich denn um Michael Porter Jr. und Jamal Murray kümmern? Naja, Clippers, hast du genug Spieler? Also ganz ehrlich, ja, aber hast du kannst du genug dich nicht um alle drei kümmern. Darauf will ich hin. Du kannst nicht. Es gibt kein Team in der Liga, das Jokic, Murray und Porter rausnehmen kann. Du kannst vielleicht. Beiden zwei Clippers fällt halt Jokic weg. Ja und Bei Jokic. danach gehen ja aber
0: danach so gehe ich sofort zu den Phoenix Suns, dann hast du Ayton, der kann Jokic herausfordern. Du hast Bridges, der, den würdest du auf Porter stellen und du hast Chris Paul, in Kombination mit Devin Booker, wo Devin Booker mittlerweile eine echt starke Defense-Saison spielt, auch muss man sagen, die sich abwechselnd um Mori kümmern können.
1: Mag sein, ist, ich habe da meine Zweifel. Ich habe jetzt übrigens mal geschaut. Also, Denver in den letzten drei Jahren immer eine äh, überdurchschnittliche Defense auf jeden Fall geliefert. Wie gesagt, das ich rede wirklich von den Players. Ja, yeah, ich, nicht, ich, das, ich das, weiß das. schon, das ist auch nochmal anders. Aber da verteidigt Denver dann auch nochmal anders. Da wird sich natürlich auch auf die Gegner dann nochmal ein bisschen anders eingeschossen äh, und nochmal die, die Matchup-Pläne ein bisschen angepasst. Deswegen, ich sehe das, also ich verstehe deine Punkte. Das ist natürlich auch alles mit viel Risiko und viel. Hätte, wäre, wenn, unter Umständen verbunden, aber äh, ich sehe die Nuggets grundsätzlich. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit persönlicher, äh, ja, mit meinem persönlichen, mit, mit meiner, meiner persönlichen rosa, Vorliebe für die Nuggets zu tun, ja. Aber ich denke, dieser Kern mit den richtigen Puzzleteilen ist in der Lage, einen Titel zu holen. Ja, könnte man es lange diskutieren, ich glaube. Aber es gibt halt wahrscheinlich aktuell acht Teams, über die wir so diskutieren könnten. Das ja. ist halt das, was ich meine. Und ich finde, das ist auch ein schöner, äh, ein schöner Punkt, wo wir jetzt einfach auch nochmal über James Harden reden. Denn die Sixers sind eins dieser Teams. Oder willst du über was anderes reden Nein, vorher? Nein, alles gut. Ich muss bloß umplöttern, so. weil
0: das auf der anderen Seite von meinem Notizbuch steht. Okay. Also für diejenigen nochmal, wie gesagt, ich habe gestern meine Notizen alles fertig gemacht, ausgearbeitet, wollte mich heute früh dran setzen. Aber dadurch, dass die Rising Stars Challenge, vor allem die ersten zwei Spiele, echt knapp waren,
1: war ich doch ein Stück länger auf als gedacht und deswegen ja. habe ich noch meine handgeschriebenen
0: Notizen vor mir und ich hoffe, dass
1: ich alles lesen kann. Ja, das wird schon werden. So Ja, genau, also lass uns noch mal ein bisschen über Harden reden. Ich habe ja meine Rabbit Reaction da gemacht vor anderthalb Wochen, die ist nicht so positiv ausgefallen. Mittlerweile hat sich das ein kleines bisschen revidiert. Ähm, man könnte sagen, ich habe mich an den Gedanken gewöhnt, auch wenn ich den Preis immer noch für sehr hoch erachte, ähm, muss man einfach mal die aktuelle Situation sich dann jetzt anschauen. Man ist jetzt hier ganz klar mit äh, dem, ich glaube, sogar besten Scorer des letzten Jahrzehnts in James Harden. Man ist jetzt ganz klar ein Contender. Man hat jetzt ein 2- bis 3-jähriges Fenster in Philadelphia, wo der Titel herkommen muss. Das ist, ich glaube nicht, also selbst diese 2- bis 3 Jahre sind gefühlt schon relativ breit, denn Harden ist in 3 und 34. Embiid muss eben erstmal fit bleiben, das ist immer so eine Sache. Man geht jetzt hier wirklich all in mit dieser ganzen Geschichte. Und ähm, und ja, das Risiko ist sehr groß, weil eben die Konkurrenz sehr groß ist. Wenn man einfach mal am Osten schaut, da hat man den Titelverteidiger aus Milwaukee, da hat man die zwar momentan etwas stark struggelnden Nets, die aber, wenn fit und mit Ben Simmons ausgestattet, für mich nochmal deutlich besser sind, als sie es bisher waren. Wenn alles funktioniert, ich finde, Simmons ist ein genialer Fit in Brooklyn, er muss offensiv keine Verantwortung übernehmen. Er kann... Äh, ja, sein Playmaking bringen, er kann in Transition scoren und muss im Halfcourt ja ein bisschen für die Kollegen ja kreieren und eben selber nicht allzu viel machen. Dazu mit Kyrie und äh, Durant gibt es eben zwei, die entscheidende Würfe treffen können. Also dieser Fit ist einfach sehr gut. Dazu müssen wir natürlich über Miami reden im Osten, die ganz groß dabei sind. Das sind so die drei, zusammen jetzt mit den Sixers, vier Teams, die ich im Osten alleine schon ganz vorne sehe. Dann lunzen da noch irgendwo die, die Bulls rein, die ich nicht als Contender erachte aktuell, weil noch ein, zwei Puzzleteile auf den großen oder Flügelpositionen fehlen. Ganz kurz, mhm. ich liebe Ayo Punkt, ja, kannst weiterreden. Ja, okay, ist jetzt auch keiner für die großen Positionen, genau und irgendwie nach den letzten Wochen tue ich mich auch schwer, Boston gar nicht zu nennen in dem Kontext, auch wenn ich da ganz anders geredet habe noch vor zwei Monaten.
0: Thema große Position bloß, weil mehr da wir richtig anschneiden, der haben wir es wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Vielleicht können wir danach noch zwei, drei Worte zu profilieren, wenn du mit dem harten Take durch bist. Mhm. Aber ähm, es gab ein relativ cooles Interview mit Rick Carly, von den Indiana Pacers, dem Coach, mhm. der gesagt hat, nach dem Buyout von Tristan Thompson, also Sie können gerne Twitter anwerfen. Und ich möchte Ihnen hier die News bringen. Ähm, wir werden Tristan Thompson aus dem Vertrag rauskaufen. Und er wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in eine Stadt, die mit C beginnt und mit O endet, wechseln. Mittlerweile hat Tristan Thompson bestätigt, es geht nach Chicago und gerade
1: in Chicago ist das ein extrem guter Fit. Das ist ein sehr guter Fit. Ich finde es sehr schade, denn ich hätte Tristan Thompson gerne als ein Beatback abgesehen jetzt für den Rest der Saison in Philadelphia, aber da waren die Bulls wohl schneller. Das ist auch ein guter Fit, das hilft den Bulls weiter. Ich denke, mit einem fitten Patrick Williams in zwei Jahren werden diese Bulls vielleicht auch in der Lage, schon in Contender zu sein, denn ich sehe Williams mit ein bisschen mehr Erfahrung und fit als durchaus sehr, sehr wichtiges Puzzleteil für die Bulls-Zukunft, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil er halt diese Two-Way-Attitüde mitbringt und ein Energizer-Verteidiger ist, der da halt auf dem Flügel bzw. auf der Vier vieles Back verteidigen kann, was den Bulls sehr, sehr gut tun wird. Dazu trifft er seinen Wurf, passt also offensiv rein, ohne groß zu schaden. Ähm, ja, aber da sind die Bulls halt aktuell, auch wenn ich gehört habe, dass Williams eventuell zurückkommen kann diese ja. Saison noch, ne? Trotzdem glaube ich, sind die Bulls momentan noch ein, zwei Stufen davon entfernt. Die Cavs genauso, um ein Contender zu sein. Und wenn du dann aber, ja, sind dann halt vier bis fünf Teams, um die es im Osten geht. Dazu gibt es noch zwei bis fünf Teams im Westen. Das ist halt die Frage nach der, nach der ähm, Verletzungszustand. Die Suns stehen überall, nach wie vor das beste Team in der Liga aktuell, muss ich sagen. Mit weiten Abstand, um ehrlich zu sein. Ich habe trotzdem eine Frage
0: an dich, vielleicht ja. kannst du mir die beantworten, weil ich habe zu dem Thema nichts rausgefunden. Mhm die Disabled Player Exception, ja. die zum Beispiel die Bulls mit Patrick Williams haben, mhm. die die
1: Nuggets mit Michael Porter Jr. haben. Wenn er die übrigens hat, dann kommt Porter auch nicht mehr zurück.
0: Michael Porter Jr. hat die, und Patrick Williams hat die und auch letztes Jahr hat die auch irgendein Spieler, der zurückgekommen
1: ist. Okay, also grundsätzlich erstmal, das haben nicht die Spieler, die, 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 ja, Teams, also die Teams können, können die beantragen, das sind ich glaube dann, ich weiß gar nicht, 10 oder 20 Prozent des ursprünglichen Gehalts, also Jahresgehalts, was man dann nochmal, ohne gegen den Cap zu zählen, einen Free Agent quasi nachverpflichten kann, genau. Vielleicht gibt es dort, das kenne ich nicht im Detail, eine bestimmte Maßgabe, dass man halt, ich sag jetzt mal, 75 oder 80 Prozent der Spieler verpassen muss, perspektivisch, um diese zu bekommen, ähm, manchmal ist es ja auch so, man erwartet wirklich, dass ein Spieler die ganze Saison raus ist, vielleicht schon sich vor der Saison verletzt hat und dann doch unerwarteterweise im März zurückkommt und dann hat man am Anfang der Saison schon diese Exception bekommen. Weiß ich nicht, ob es solche Situationen schon gab, aber... Ich weiß, dass es letztes Jahr so eine Situation <lacht>
0: gab und ähm, wie gesagt, ich weiß, dass Patrick Williams und Michael Porter Jr., mhm. äh, dass die Teams die Exceptions für diese zwei Spieler erhalten haben. Aber ich habe nichts in dem Punkt gefunden, weil da habe ich mich auch schon mal versucht ein bisschen zu belesen, wo ich gefunden habe oder habe ich Was, den Punkt. Was passiert, wenn die wiederkommen? Genau. Ja. Zum Beispiel, ob danach zum Beispiel auch der Spieler entlassen werden muss, beziehungsweise ein Spieler, der an diesem
1: Gehaltsspielraum ist, entlassen werden muss. Also ich denke schon grundsätzlich, weil ich vermute schon auch, dass man im Rahmen dieser Exception ja auch einen extra Roster spot kriegt. Dass dann zumindest dieser Spot wieder gestrichen wird. Wenn denn der, der, der Kader voll ist. Das Ding ist danach
0: aber zum Beispiel auch mit dem Gehalt des Spielers. Muss das mit dem Gehalt des Spielers überein.
1: Stimmt, man muss naja, ehrlich dieser, sagen, ab dieser Exception-Spieler geht ja nicht gegen den Cap. Es ja. kann natürlich sein, dass sich das ändert, dass sich diese Tatsache ändert, dass mit dem Moment, wo der verletzte Spieler zurückkommt, vielleicht dieser Exception-Spieler, nenne ich ihn jetzt mal, dass vielleicht sein Deal dann gegen den Cap geht unter Umständen. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es selber auch nicht.
0: Dann lass uns mal ganz Psychology und sowas werden und auf Radio kein Jebsen oder sowas rumspringen jetzt. <lacht> ähm, könnte man nicht in diesem Sinne danach, wenn man das wirklich so ohne... Schaden machen würde, sage ich mhm. mal. Könnte man so nicht seine Spieler, kann man sich nicht so selbst sogar verbessern, weil man hat ja danach im Endeffekt, wenn man seine großen Spieler immer wieder sagt, ja, da ist jetzt verletzt. Und danach halt, wie gesagt, wir sind jetzt bei den Verschwörungstheoretikern, also vom Prinzip her könnten wir gerade bei Querdenken mitlaufen. Und damit seine eigene Text nach oben ja. während man immer wieder Spieler zum Beispiel bei einem Kawaii, wenn der jetzt verletzt ist, hast du einen 4-Millionen-Vertrag. Mit dem kannst du ja schon was anfangen. Damit könntest du zum Beispiel nächstes Jahr Nitzel-Hartenstein gut
1: bezahlen. Und das sind mal, immer nur Einjahresverträge. Ja, das aber, ist schon
0: mal wichtig. Aber du hast ja trotzdem eine... Ja, nee, nein, dann funktioniert die Bürgerrechte ja nicht mehr. Schade. Nee,
1: das ist genau... Also ja. das funktioniert alles. Ich weiß, was du meinst. Das funktioniert aber schon alleine deswegen nicht, weil das ja alles intensiv geprüft wird. Es ist ja nicht so, dass das Team an die NBA rangeht und sagt, jetzt im Falle der... Der, der Clippers zum Beispiel hier. Wir haben keine Und, ähm, Klick dabei bekommen oder haben keine beantragt. Keine beantragt, weil er ja oft, das so zurückkommt ähm, bis zum Ende der Saison. Ne? Unser guter Freund, der Paul, der Paul Georgi hier, der hat sich jetzt verletzt. Wir wissen noch nicht, wie es aussieht. Es könnte eventuell sein, dass er bis zum Ende der Saison ausfällt. Können wir denn da eine Exception bekommen? Dann sagt die NBA natürlich nein. Das wird natürlich von äh, offiziellen Ärzten entschieden und begutachtet und dann kommt halt eine Prognose raus, wo man dann sagt, halt Rückkehr des Spielers wird dann und dann sein und das ist die Grundlage, vermutlich zumindest mal so in der Richtung, dass das stattfindet, ob man dann diese Exception bekommt oder nicht. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, dass es auch von den Ärzten geprüft wird, ist ja ähnlich, da werden wir bei meinen Verschwörungstheoretikern,
0: Corona wurde von Ärzten auch offiziell bestätigt und die Leute glauben noch nicht dran. <lacht>
1: Kommt drauf ein, auf welche, an welche Leute du dann denkst.
0: <lacht> an die, die montags, also ich zitiere wieder offiziell aus Dresden, von einem Polizisten, der mir sehr nahe steht, der halt, also amme, mhm. dass er eine Querdenker-Demo abschirmen muss, damit da nichts passiert. Und nachdem die Querdenker-Demo vorbei ist, gehen die ganzen Querdenker geschlossen zu Begin rüber und demonstrieren dann weiter.
1: So eine Überraschung. Ja, also ja. irgendwie... Hätte ja keiner erwarten können. Aber kommen wir nochmal zurück äh, auf den Sixers okay, auf den Sixers und Harden-Kontext. Wir haben jetzt bisher die Suns im Westen als Clown Contender genannt. Ich finde, über die Warriors in dem Kontext ist nachzudenken und dann eben die von mir vorhin schon mal angesprochenen Clippers und Nuggets, die in Fit auf jeden Fall auch in diese äh, Konversation mit reingehören. Und dann reden wir von sieben bis acht Teams, die sich, und da haben wir noch nicht mal über die Lakers geredet, von denen ich nächstes Jahr, nächste Saison erwarte, dass sie auch wieder mitspielen. Ähm... Du meinst, man bekommt Russell Westbrook los? Ich denke, mit dem zusätzlichen Pick wird man irgendwas machen können, den man dann im Sommer vertraden kann, um sich wirklich zu verbessern. Oh, oh, die wir Lagos. Heute, wir tun heute so sehr Ich finde das ist eigentlich so schön. Also irgendwie, <lacht> ja, das hat, irgendwie ja. hat das heute geführt. so ein bisschen, also wir haben. Das ist aber genau das, was ich wollte. Zum gehen lass uns einfach ein bisschen, äh, ja, einfach ein bisschen quatschen. Weil ich fand das relativ interessant, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört
0: habe, ich glaube es war bei Locked On Lakers oder Locked On NBA wahrscheinlich eher, weil ich Lockdown Lakers sehr selten höre, mhm. ähm, wo es darum ging, dass ja LeBron James zum allerersten Mal in einer Situation so wirklich ist, wo er keinen Druck auf dem GM machen kann. Weil
1: die Assets einfach nicht da sind, weil es keine Möglichkeiten gibt. Ja doch, die ja, man ziehen. könnte ja rein vom Prinzip her, könnte man ja den 20-27er pick train. Ja, aber, aber LeBron selbst weiß natürlich auch, dass das nicht clever ist.
0: Ja, aber das Ding ist ja, spielt LeBron 2027 noch? du so bei Teams wie Cleveland oder sowas, hat er jetzt Druck gemacht, trade ihn, weil ich will jetzt nochmal einen Titel gewinnen. Ja. Das
1: kann er jetzt nicht machen, weil er hat, hat nicht mal in seinem Vertrag eine Player Option. Nee, das mag sein. Außerdem weiß auch jeder, wenn LeBron wirklich noch so lange spielt, würde er die Lakers nochmal verlassen, weil ja. er mit seinem Sohn zusammen spielen will. Allgemein ist gerade, sorry Lakers-Fans, aber
0: so wie es jetzt derzeit wirkt, also den Stand, den wir jetzt gerade bei den Lakers haben, ist dieser typische Stand, dieses Jahr, bevor LeBron James seinen Verein weg, ja. verlässt. Er kann es zwar dieses Jahr nicht, aufgrund seiner Verträge. aber als ob
1: das in der NBA jemanden stören würde. Ja, ich glaube nicht, dass LeBron James wird nicht getradet. Also Wenn er einen futtert, dann wird er auch getradet. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass er einen futtert, genau. denn er hat sich schon ganz klar für die Lakers committed und da geht es ja nicht nur um das Basketballerische, er hat ja auch ähm, ja, die ganzen Off-Court-Aktivitäten, da gibt es natürlich nichts Besseres als LA. Ja, auf jeden
0: Fall, aber so ein bisschen lustig finde ich schon, weil sonst mit seinen One-Plus-One-Deals, die er hatte, hat er sich immer eine sehr komfortable Lage gebracht, ja. wo er schon Druck aufs Management machen konnte, was er jetzt dieses Jahr einfach nicht machen konnte. Sonst hätte ich mir vorstellen können, gerade in so einer Situation bei Cleveland damals, dass er schon gesagt hat: nehm den Pick und trade Russell Westbrook.
1: Ja, Max und dann hätte ]heim. wahrscheinlich ein John Ward jetzt in der L.A. gespielt was ich immer noch für den besseren Fit halte, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ja, hast du natürlich recht, das spielt alles eine Rolle, 23 wird er äh, free agent dann, das heißt, es geht halt wirklich um die nächste Saison erstmal noch. Es kann alles passieren, ich weiß gar nicht, wie alt ist sein Sohn? 17? Ronnie müsste 23 in die Liga kommen. Ist das wirklich schon 23? 23 oder 24. Dann wäre das ja tatsächlich das Auslaufen. Also der Zeitpunkt des auslaufenden -Dios. Genau,
0: das war der Punkt, wo, ähm, warum der Vertrag so strukturiert wurde, dass ja. die beide im selben Jahr
1: Free werden. Und wer weiß, vielleicht sehen wir in zwei Jahren Damien Lillard und die beiden James in Portland miteinander spielen. Ich verstehe den Punkt, ne? was du meinst, aber ich glaube irgendwie nicht. Also Ich glaube auch nicht, dass die Blazers so, äh, eine komplette Saison nächstes Jahr abschenken werden. Der Plan ist ganz klar ein anderer. Ich denke, das ist allen klar geworden mittlerweile, dass man im Sommer sich kompetitiv wieder um äh. Lillard
0: aufstellen will schwierig, die müssen, müssen gar nicht abschenken, weil Bronny ist nicht so ein Talent wie sein Vater. Natürlich nicht. Der auch ist auch kein so ein Talent wie, sag ich mal, was nee.
1: aus Zach Levin geworden du, ist. Du musst, ja gut, das ist schwierig. Ich meine, es gibt viele Zwecken Rounder, die es auch später noch zu Auslass geschafft werden, äh, geschafft ja, haben, die man das nicht vorhergesehen hat. Aber es geht ja einfach darum, du, tradest, äh, du pickst ja dann nicht nur Bronny. Du bist ja, hast ja unter Umständen, auch wenn er dann vielleicht 38, 39 ist, in LeBron James rein und da geht es auch wieder nicht nur um das Basketballerische, du musst ja einfach die finanziellen Aspekte, die das mitbringt, nehmen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein potenzieller später First-Round-Pick in der Lottery gepickt wird, wenn das Team, das ihn holt, den Fokus dann halt auch so ein bisschen auf diese Marketinggeschichte legt. Gerade kleine Kleine Teams, also kleine Märkte, die jetzt vielleicht in der nächsten Zukunft nicht unbedingt was reißen wollen. Okay, sie fällt mir jetzt spontan ein. Für die wäre so ein Bonnie-James-Pick absolut Gold wert. Ähm, ja, gebe ich dir recht, aber ich sehe halt abschenken, dass du halt in die Richtung der top 5 picks kommst. Soweit
0: wird er wahrscheinlich auch nicht hochgehen. Da hast genau, recht. darum ging es eher ja. gerade. Das war der Punkt, auf den ich ran möchte. Aber nachdem wir wieder mal abgeschweift sind und wir immer wieder zum Thema trotzdem zurückkommen, weil wir aus unseren Fehlern von damals
1: gelernt haben, Christen, wie fühlst du dich mit James Harden? Ja, genau. Also ähm, Wir waren jetzt so, haben jetzt die Contender haben wir eigentlich alle durch, diese sieben, acht, um die es geht. Was halt auch einfach für mich... Du meinst, wir können nicht mehr abschweifen. Ein, ne, ne, was halt für mich auch einfach so ein Thema ist, wo ich sage... Jetzt all in zu gehen, ist nochmal ein viel, viel größeres Risiko, als es das vielleicht in den letzten zehn Jahren irgendwann gewesen wäre, wo es halt nicht diese große Menge an Contendern gab. Ja, einerseits ist es auch schwierig, all in zu gehen, wenn du dieses eine Überteam hast, wie es die Warriors in den letzten Jahren, also. Vor kurzem noch waren, sagen wir es mal, weil wenn du dort nicht das perfekte Material dazu hast, dann gehst du all in auf einer aussichtslosen Reise. So aussichtslos ist sie hier nicht, aber trotzdem sind halt die Chancen nicht besonders hoch. Das sind Risiken, das sind Zweifel, die auch die Person James Harden in diesem Kontext natürlich führt. Er hat selber in den Playoffs noch nie was gerissen, das muss man so ganz deutlich sagen. Es ist sehr unfair ihm gegenüber, weil er halt gerade in Houston ja selber auch äh, immer über die gesamte Saison sehr, sehr viel Last schultern musste, weil er das Team teilweise alleine getragen hat. Jetzt mal vielleicht die beiden Jahre, wo Russell Westbrook, wo der Fit nicht gepasst hat und Chris Paul, wo irgendwie... Chris hätte -Dinge. alles passen müssen und wo man ja mit ein bisschen mehr Glück auch hätte den Titel geholt. Das muss ja, man ja so sagen. Wenn
0: Chris Paul nicht seine typischen Leiden gehabt hätte und sich mal wieder verletzt hätte in den Playoffs. Ja, da genau, das ja meine ich. Er
1: ne? hätte sich Paul in dem, ich weiß nicht, welche Saison es war, wo man dann eben gegen die Warriors rausgeflogen ist. Auch aufgrund dieser Paul-Verletzung, wäre die nicht passiert, hätten die Warriors jetzt vielleicht einen Titel. Das ist nicht auszuschließen, genau. Trotzdem, ähm, ja, wirkt... Der Playoff Harden immer noch so ein bisschen abschreckend auf den einen oder anderen, das muss man so sagen. Aber auch der Mensch James Harden hat mittlerweile einige Fragezeichen aufge äh, aufgeworfen. Ne? Da ist zum Beispiel. Da, weil du gerade sagst, der Mensch James Harden. Also du kannst dich ja
0: gut erinnern, ich war ja so dieser typische Russell Restbook-Hater, mm -hmm. den ich immer noch bin. Ja. Danach dieser Antisympitant. anti, -Symp anti -Sympitant? sympitant Sympathisant. 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 Ähm. Gegenüber James Harden, mhm. der ihn auch ganz mal gehetet hat. Mhm. Aber das ist ja vor allem in dieser Saison bei den Nets komplett getreten, weil er einfach gezeigt hat in seinem ersten Jahr, wie er spielen kann. Mittlerweile durch diese Aktion hat er sich bei mir schon wieder sehr unsympathisch gemacht. Hat man ja auch beim All-Star-Draft gesehen.
1: Ja, wo er bis zum Ende durchgerutscht ist. Ja. Ähm, ja, es ist nicht nur das. Es ist, es gibt halt mittlerweile auch einige Geschichten auch aus dem Umfeld der Nets. So ist es offenbar so, dass Harden eigentlich nie wirklich sich mit dem Spielstil der Netz so richtig committed hat. Ähm, er wollte halt seinen typischen iso spielen, während Nash, KD und Co. eher auf eine flow offense ausgelegt sind. Harden muss regelmäßig die Augen verleiert haben, wenn Nash mal wieder einen Spielzug für KD aufgezeichnet hat. Ähm, auch mit Kyrie hat es wohl zwischenmenschlich nicht gepasst, was natürlich auch diese ganze Impfthematik so, äh, im Zusammenhang hatte. Ähm, es heißt, er wollte einfach nur den einfachen Ring abstauben, was halt nicht geht, wenn der eine Costa nur Teilzeit arbeitet und der andere jetzt eben verletzt ist und das muss ihm alles so ein bisschen runtergezogen haben. Angeblich ist ja Philly auch immer die erste Wahl gewesen, das glaube ich ihm sogar, denn äh, die Tatsache, dass er damals nicht in Philly gelandet ist, war nicht seine Schuld, sondern die und das muss man ganz deutlich sagen von Derby Mowie. Damals habe ich noch diese Entscheidung äh, absolut unterstützt. Jetzt, anderthalb Jahre später, sieht man natürlich ganz schön doof aus damit. Ähm, ja, und trotz all dem, muss ich sagen, fängt langsam an, der Optimismus zu überwiegen. Man muss vielleicht nochmal sagen, ich habe es letzte Woche Freitag mit Tim und Tobi hier gesagt, ähm, ich bin wahrscheinlich kein, oder ich wäre kein guter GM für einen Contender, weil ich würde keinen All-In-Move gehen, der meine Zukunft gefährdet. Also dieser Deal der Lakers für AD wäre schon schwierig gewesen. Jeder Deal, der irgendwann mal für Wasser Westbrook gemacht wurde, ist schwierig. Auch dieser harten Deal, ich persönlich hätte ihn so nicht gemacht, einfach weil mir zu viel, äh, weil ich zu viel Wert dort auf die Offense, äh, auf die Zukunft lege, als dass ich für das Hier und Jetzt oder irgendein Pokle Netz Deal aus den Jahren unter Billy King könnte man genauso nennen. Ähm, sowas wird es bei mir nicht geben, deswegen werde ich nie hundertprozentig einverstanden sein mit solchen Arten von Deals, aber insgesamt fängt der Optimismus an zu überwiegen, weil ich habe James Harden zwar noch nicht im Sixers Trikot spielen sehen, aber man hat so den einen oder anderen Snippet aus den Trainingseinheiten gesehen, ähm, James Harden ist glücklich, das muss man wirklich so sagen, er freut sich in Philadelphia zu sein, man merkt das wirklich, er hat eine schöne Anekdote jetzt äh, aus dem letzten Spiel auch, George Niang hat er irgendwann im ersten Viertel Harden war an der, äh, an der Seitenlinie mit dabei und hat dann nach einem Drive hatte den Young einen ganz blöden Turnover ich glaube hat muss zu ihm gesagt haben du bist hier zum zehn Dreier schießen wirf 10 Dreier Niang hat genau das getan im Rest des Spiels, hat fünf davon getroffen, also Harden auch abseits des Feldes schon mit positiven Einfluss auf das Team sozusagen. Wie fühlst du dich dabei, dass jetzt Embiid versucht, Stepback-Dreier aller James Harden zu nehmen? Das sah ein bisschen seltsam aus, einfach ja. schon, weil äh, die körperliche Struktur eines Joel beat eigentlich gar nicht in der Lage sein sollte, einen, die, diese Bewegung eines step eck dreiers so durchzuführen. Genauso bescheuert sah es auch aus. Das so Schlimme, war auch der Erfolg dann entsprechend Genau, nicht das da. Schlimme, im
0: Training sah es schon schwierig aus und danach gucke guck ich wirklich so das nächste Spiel, weil ja. ich halt mir das
1: schon angucken wollte, so ein bisschen. War ich glaube ein Traveling, was er dort geschrieben gekriegt hat. Ne? Und verworfen. Und, äh, ja, ja, das sowieso noch, aber ja da letzten Endes war es dann halt auch nur ein Schrittfehler. Genau. Ähm, ja, alles sehr interessant. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so häufiger von dem Beat sehen wird. Das war in dem Moment, ich glaube das Spiel war auch schon gelaufen, es war gegen die Celtics, da ist man eh ganz schön unter die Räder gekommen. Ähm, ja, muss man jetzt nicht überbewerten, sah aber sehr seltsam aus und hat kurz auf Fragezeichen bei mir gesorgt. Ja. ja, dann bleibt noch die Thematik mit der Option. Das ging ja auch ganz schön hin und her. Ähm, als ich die Aufnahme, da war ja die Deadline an sich auch noch gar nicht durch bei meiner Rapid Reaction alles. Da hieß es noch, horden hätte die Option noch gezogen. Das hat er jetzt nicht getan. Das finde ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das lässt die Möglichkeit offen, dass er jetzt schon in diesem Sommer einen langen Vertrag unterschreibt und damit ist der alter Harten ein Jahr jünger am Ende seines Vertrages, als er es wäre, wenn er seine Option zieht. Dann machen wir uns nichts vor. Selbst wenn er die zieht, müsste Philly ihn im Jahr dann aufbezahlen. Es gibt sogar jetzt Verschwörungstheorien, ist wirklich als Conspiracy Theory im Internet Um äh, geht es momentan um, dass er einen neuen Vertrag im Sommer unterschreiben wird, allerdings nicht zu maximalen Konditionen, sondern etwas darunter, um dem Team mehr Flexibilität zu geben, damit man im Sommer versuchen kann, aus dem Tobias-Harris-Deal und der damit gewonnenen Flexibilität unter Umständen dann noch einen dritten Star nach Philadelphia zu holen.
0: Kurze Frage, denkst du, dass das bei James Harden auch ein gewollter Schritt ist oder ist das jetzt einfach aufgrund seiner letzten Entscheidung gegen seine zwei Ex-Teams, sag ich mal so, ein
1: klassischer PR-Move ist? Du meinst diese Verzicht auf Geld? Ich denke, ich glaube, dass wirklich James Harden will einen Titel. Okay. Deswegen ist er nach Brooklyn gegangen, deswegen ist er jetzt in Philly, deswegen wollte er weg aus Houston. James Harden hat, ich glaube, schon zwei Max-Deals unterschrieben in seinem, in seinem Leben. Er hat unendliche Werbedeals. Ich glaube nicht, dass es ihm auf die 10 Millionen, 15 Millionen, die er in den 20, in den 4 Jahren dann noch, auf die er dann verzichtet, unbedingt ankommt. James Harden will einfach auch, um sein Hall of Fame-Case, der wahrscheinlich ohnehin sehr, sehr stark ist, äh, einfach noch absolute Legitimität zu geben. James Harden will den Ring.
0: Also wie gesagt, ich bin nicht der größte James Harden Fan, aber ich würde sagen, wenn er jetzt sogar, wenn er jetzt seine Karriere beendet mit seinem schlechten Ruhe ist er ein hundertprozentiger Hall of Famer, vielleicht nicht, also definitiv nicht im
1: First Ballet, aber so im, im zweiten, zweiten, dritten, dritten vierten. Absolut möglich, genau. Sehr interessant fand ich, irgendein anonymer ehemaliger Teamkollege von Harden hat im Zuge dieser, dieses Trades, äh, was hat er gesagt, Harden wird es bei seiner Hall of Fame Zeremonie schwer haben, einen äh, jemanden zu finden, der die Laudatio auf ihn hält. Das fand ich super. <lacht> ja. Aber das trifft es halt auch, das äh, bestätigt so ein bisschen das, was ich halt meine mit diesen Zweifeln an dem Menschen James Harden. Andererseits die Eindrücke, die ich halt jetzt von dieser Woche in Philadelphia, beziehungsweise, ja doch, es ist eine Woche, letzten Samstag ist er gelandet, ähm, die ich jetzt so bekommen habe. Er ist absolut dabei, er ist vollkommen committed zu den Sixers. Er weiß, er wird wahrscheinlich nie wieder einen besseren Spieler neben sich haben, als es Joel Embiid ist. Die Frage ist, wie sehr können die beiden auch miteinander, wir werden unheimlich viele Pick and Rolls zwischen den beiden und auch zwischen Maxi und äh, Embiid natürlich äh, sehen, da muss ich auch ein Embiid umstellen erstmal. Genau, ähm,
0: du warst ja nun letzte Woche bei dem Pod nicht dabei, ich habe so ein paar Fragezeichen bei diesem Trade auch aufgeworfen, was sie mhm. am Ende gesagt haben unter anderem auch die Funktionalität zwischen Jordan Beat und James Harden im Sinne von Pick and Pop und Pick and Roll und dass ja James Harden eigentlich immer am effektivsten im Pick and Roll war mit einem athletischen Big Man der halt auch vor allem Abroll ein, ein so
1: zum Beispiel, ne? ist ein Beispiel die Andre Jordan ja.
0: zum Beispiel so diesem Spielertyp, sage ich mal so ja. und da
1: ist ja nur ein Jordan Beat nicht, Nicht völlig Das ist richtig. Also natürlich müssen sich beide ein Stück weit auch aufeinander anpassen. Rein theoretisch ist der spielerische Fit zwischen den beiden. Ich glaube, Perkins hat es gesagt, dass der beste One-Two-Punch seit Jacobi. Von der Fußball äh, basketballerischen Qualität gehe ich da absolut mit. In dem
0: Punkt würde ich auch auf jeden Fall noch mal auf Julius Schubert, Just from Germany, verweisen, der ein sehr gutes Video dazu gemacht hat, mhm. wie James Harden mit Jalen B. zusammen funktionieren könnte oder sollte, wenn das alles normal Sollte ich, ich mir war. vielleicht auch mal anschauen, ja, habe ich noch gar gut, nicht gesehen. Okay. vor allem wo es danach darum geht, um die Short-Roll und von wo man welch, welcher Spieler, von wo am liebsten die Würfe nimmt mhm. und wie man das im Pick-and-Roll miteinander kombinieren kann und dass es eigentlich eine unaufhaltsame Waffe sein müsste. Ist,
1: muss es sein. Ist tatsächlich so, worauf es auch ankommt, ist, dass, äh, auch wenn das jetzt nach dem Brooklyn-Aussagen nicht unbedingt so super realistisch daherkommt, dass man hart ein bisschen aus dieser ISO-Play-Geschichte rausholt. Einerseits einfach, um seine Karriere ein bisschen zu kompensieren und zu verlängern, weil er kann mit 33 irgendwann kann er keine ständigen ISOs mehr spielen. Das funktioniert einfach nicht. Er hat jetzt in diesem Jahr schon in der Effizienz deutlich äh, abgebaut, was aber halt auch mit seinem Fitnesszustand zu tun haben kann und nicht allzu aussagekräftig sein muss. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt auch durchaus eine Sache, über die wir nachdenken müssen. Also zunächst einmal sollte immer einer Harden Oder im Beat auf dem Feld stehen. Da erwarte ich, dass Doc Rivers vielleicht ja dann auch mit Mike D'Antoni demnächst zusammen, der ja angeblich als äh, Kandidat für den Coaching-Staff für Doc Rivers im Gespräch ist, ähm, dass dieses Staggering stattfindet. Im Idealfall ist auch immer einer von beiden mit Maxi dabei, damit immer die Entlastung im Playmaking auch da ist, denn da ist jetzt halt auch dann in Sachen Playmaking nach Harden und Maxi doch eine Lücke entstanden wieder. Also, was heißt wieder? Die hat ja mehr oder weniger ohnehin schon, die hat es ja ohnehin schon gegeben. Die ist jetzt halt größer geworden, weil man Curry noch mit abgegeben hat, der da ein bisschen sekundäres Ballhandling mitbringen konnte. Aber. Das ist jetzt nicht das supergrößte Problem. Was James Harden dafür bekommen, als Also Eine der geilsten Fragen, die ich in der Sixers Nation nach dem Trade gelesen habe, war, wie wollen wir denn Seth Curry jetzt ersetzen? Wie wäre es mit James Harden? Ich kann mich an diesen Dialog erinnern, weil ich ja. dir genau dieselbe Frage gestellt habe, wo ich noch nicht drüber nachgedacht genau. habe. Also, man, man, manchmal ist es halt auch wirklich schwierig, dann äh, in die Köpfe von manchen Fans reinzuschauen, äh, welche, welche Gedanken zu, sich zusammensetzen manchmal. Ich habe
0: mir halt gesagt, ihr habt keinen Terence Mann.
1: Nö, braucht man ja aber auch nicht. Aber hättet ihr gern. Das hat man jetzt auch schon, ich glaube, das sage ich jetzt schon zum vierten Mal eine Aufnahme: ein Spielertyp wie Terence Mann, der würde jedem Team gut tun. Genau, ja. Und das, das, ich, ich höre es bloß jedes Mal. Gern. Ja, ja, ja. <lacht> auch ein Spielertyp wie Matthias Teiber würde jedem Team gut tun. Deswegen wollten die ihn ja unbedingt haben. Um ihn auch noch in den Pot reinzubringen: ein Spielertyp ja. wie Brandon Boston Jr. würde nicht jedem <lacht> Team gut tun. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ansonsten, also man muss halt auch schauen, jetzt, wessen Team das ist. Ich finde, das hat Embiid sehr deutlich in Spiel 1 nach Bekanntwerden des Trades klar gemacht. Also das zweitschnellste 40-Punkte-Triple-Double der NBA-Geschichte aufgelegt hat. Schneller war nur James Harden übrigens. Ähm, muss man schauen. Natürlich gibt es hier und da so ein bisschen Abstimmungsprobleme oder potenzielle Sachen in das, äh, im Thema Abstimmung, die man noch eruieren muss. Aber es ist halt auch noch, sind noch zwei Monate, zweieinhalb Monate Zeit, bis die Saison vorbei ist. in und Embiid haben noch eine ganze Menge Zeit, entsprechend sich aufeinander abzustimmen. Das Pick and Roll, wenn man es regelmäßig läuft, ich glaube, da wird nicht viel Abstimmung notwendig sein. Embiid kann auch hart abrollen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er das nicht kann. Es ist nur nicht sein präferiertes äh, Gebiet, weil er einfach viel zu talentiert ist, um auf einen Wohlmann reduzieren zu lassen. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, es gibt nur zwei, es gibt zwei Spieler in der NBA, die in Sachen Post-Ups in ihrer eigenen Liga spielen. Das sind Embiid und Jokic. Das sind die einzigen, die über einen Punkt pro Possession aus diesen Plays generieren. Ähm, die nächsten sind dann schon in einem Bereich, wo man nicht mehr darüber reden sollte. Deswegen, das muss natürlich beibehalten werden und da kommen wir an den Punkt, wo wir schauen müssen, was kann James Harden abseits des Balles leisten. Das ist das große, das, das ist tatsächlich das, wo ich die größten Fragezeichen Röste sehe. sagen, was er kann? Nicht viel. Rumstehen. Ja, eben, genau. Das ist das, was mir äh, noch am meisten Sorgen bereitet, denn ganz ehrlich, ein James Harden, der sich abseits des Balles bewegt, während ein Embiid auf dem Feld steht, und im Idealfall dann noch ein bisschen Shooting, Maxi als sekundärer Ballhändler, dazu guck mal zu Niang zum Beispiel. Dieses Team kann niemand aufhalten, offensiv. Wenn du dann im Sommer noch ein, zwei Shooter in der Tiefe noch ergänzt, die jetzt aktuell vielleicht doch noch ein bisschen abgehen, dann ist das eine absolute, gerade offensiv, eine absolute Macht, die... Ja, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der Mavs letztes Jahr be sich bewegen kann, aber definitiv ein historisch sehr, sehr nennenswerter Offensiv äh, hinlegen kann. Und dazu dann noch mit, einig mit einigen elitären Verteidigern im Kader. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr müssen die Sechsers in den nächsten zwei Jahren einen Titel holen. Ähm, da habe ich eine gute Frage Ist Doc Rivers der richtige Coach dafür? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil Darüber wird, seit er nach Philadelphia gekommen ist, geredet. Doc Rivers hat, ich glaube, die meisten sieben Spieleserien in der NBA-Historie in den Playoffs verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat die meisten deutlichen Führungen noch hergespielt, sowohl in Regular Season als auch in Playoffs, ich glaube. Also die Gegner von Doc Rivers sind bekannt für Comebacks. Das würde in potenziellen Finals gegen die, äh, gegen die Clippers sehr, sehr schwierig werden. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist, es ist immer schwierig, ein Coach, der ja doch sehr, sehr als Playoffs-Coach bekannt ist. Das sind nicht unbedingt die Typen, die im Endeffekt mit ihren Exes und Ostern-Unterschied in einer Player off oder Final-Serie machen können. Es ist durchaus möglich, dass wir in einem Jahr drüber reden, ob der Quiffin der richtige Mann ist. Deswegen ist ja auch die und Toni gerade im Gespräch für die Club, äh, Sixers.
0: Was mich halt vor allem so ein bisschen, oder was mir Fragezeichen setzt, ist halt einfach die Situation rund um wir trainieren nicht viel, was James Harden erstmal zugutekommt, weil wir werden viel Eisobro spielen. Hm. Was sowohl für Embiid gut ist und was auch für den James Harden gut ist. Das größte Fragezeichen, was ich aber sehe, Rivers ist bekannt, seine Stars nicht zu staggern. Das hat er in allen seinen Teams bis jetzt nicht ja. mal geschafft, selbst mit der Big Three in Boston. Die hat er nicht mal gestaggert bekommen. Und jetzt hast du zwei Stars, also gerade James Harden ist ein Spieler, der kann ein komplettes Spiel übernehmen. Joel Embiid ist ein Spieler, der kann allein ein komplettes Spiel übernehmen. Wenn ja. du zwei solche hast und immer einen davon auf dem Feld hast, über die ganzen Blätten, 48 Minuten, ist das
1: perfekt. Und das muss und wir sind, wir reden ja hier davon, wir reden ja von vielleicht zwölf Minuten. Ja, also beide werden um die 36 Minuten spielen. Davon werden 24, also ein halbes Spiel stehen die eh gemeinsam auf dem Feld. Und dann sind dann halt zwölf Minuten, die du ein bisschen stackern musst. Da kannst du, da kommen wir an dem Punkt, wo wir noch ein Backup brauchen für Embiid. Ich glaube nicht, dass Millsap das leisten kann. Nicht mhm. auf dem Niveau, wie es ein Drummond gemacht hat jedenfalls. Ähm, und ja gut, ein Backup für Harden in dem Sinne. Also wenn Harden nicht auf dem Feld ist, muss sie spielen. Das ist klar, weil ansonsten, wie gesagt, ist das Thema Ballhändler in dem Team immer noch ein bisschen schwierig. Äh, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist Tobias Harris der natürlich auch gerade offensiv viel Last nehmen kann, immer mal so für ein paar Aber Phasen
0: im Spiel. Ich glaube, dieser Trade hat, tut Bias Harris
1: echt gut. Zum einen ist er nicht mehr ich das Sündenbock, bin ich der Meinung? Oh, ich, das ist... Ich, Sündenböcke gibt es genug im U Kader. Sündenböcke gibt es, da gibt es einen Danny Queen, da gibt es einen Kogmaz, da gibt es... Ja, guten Ben Simmons nicht mehr. Also ich sag mal so, außerhalb der Sixers Bubble, ja. aus seiner Bubble zumindest, so was ich so mitbekommen habe. Auch da ist, immer noch, nee, da ist immer noch Danny Queen das größte Problem momentan für die.
0: Ja, aber so in der öffentlichen also Wahrnehmung Problem. ist Blei, ist es Tobias Harris am Ende auch wegen des Vertrages. Muss
1: man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist aber das hat wirklich sehr, sehr viel nur mit dem Vertrag zu tun, denn wer Tobias Harris spielen sieht, der weiß genau, was für einen Wert der Kerl hat. Er ist ja auch besser geworden. also Er hat einfach er ist ein bisschen ein langsam in die Saison gestartet. Genau. Ja. Und ich glaube, da tut halt noch viel von diesem negativen
0: Flair davon zehn muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja. gerade jetzt mit einem James Harden, das bringt offene Würfe für, für einen Tobias Harris. Ein Play, das bringt einen Playmaker, den er noch vorher nicht hatte, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und einfach, es nimmt ihn Last, weil... Er wird jetzt nur noch vom drittbesten Verteidiger im Endeffekt verteidigt. Ja,
1: und er kann dann auch seine ähm, nach wie vor, wie ich finde, underrated Defense, die er äh, auf, dem, auf der 4 mitbringen kann, äh, kann er dann jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen besser mit einsetzen, sodass er defensiv nochmal einen Schritt machen kann. Also auch Harris wird natürlich nie ein super Verteidiger werden, aber er ist clever, er ist kräftig, gerade als Vierer, finde ich, macht er das auch sehr, sehr gut in den meisten Fällen. Und ja, wenn dort dann das Niveau nochmal ein kleines bisschen hochgehen kann, einfach weil er offensiv weniger Aufwand betreiben muss für seine Punkte, dann ist das auch eine Sache, die äh, ja, eine Two-Way-Verbesserung zur Folge hat. Das stimmt schon, ja. Also Harden bringt viele, viele positive Sachen mit im Hier und Jetzt, ähm, aber eben wahrscheinlich nicht für allzu lang. Genau, so sehe ich das auch. Wollen wir langsam mal von deinem Philadelphia-Team weggehen oder möchtest du noch eine Stunde darüber reden? Nee, ich denke, das Nötigste haben wir jetzt dazu gesagt. Ich bin optimistisch jetzt. Mal sehen, wenn es dann nach dem all star losgeht und Harden die ersten Spiele gespielt hat oder spielen wird, da werde ich... Äh, dann mal schauen, wie mir das Ganze gefällt. Aber jetzt aktuell muss ich sagen, seit der Trade-Deadline ist meine Meinung zu diesem Trade Stück für Stück auch wirklich besser geworden. Das freut mich für dich so schlecht drauf, wie du warst.
0: Das ja, war Trade. wirklich,
1: in dem ersten Moment war das echt, ich sage nur nein, 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 nein. Ja, aber wir haben's, ich würde das Thema zumindest nochmal kurz anreißen wollen, einfach weil ich es schon
0: interessant finde, mit Tristan Thompson in Chicago. ja. Könntest du dir vorstellen, dass in gewissen Matchups in der Closing Five statt Vucevic und Tristan Thompson auf dem Feld steht?
1: Sicher, gegen die Sixers zum Beispiel. Mhm. Ne? Zumal ja
0: auch keine seiner besten Saisons spielt dieses Jahr.
1: Wobei er defensiv, äh, ich glaube, auch ein bisschen besser dasteht, als er allgemein gesehen wird, denn er macht schon defensiv viele Sachen, zumindest ordentlich, aber nicht in Chicago gerade. <lacht> zuletzt nicht, also, also. Ähm, die, er hat Anfang der Saison, bzw. Mitte der Saison, hat das defensiv teilweise auch sehr gut ausgesehen, aber dann kamen halt diese ganzen Verletzungen, gerade Lonzo und Caruso. die haben halt auch mit ihrer Art der Defense und Vucevic in der Zone sehr entlastet. Genau, und ne, das Problem ist halt einfach
0: bei im Wusch, er kann halt schon mal gegen einen Sender stehen. Aber ja, die, Betonung, ja schon die Betonung liegt stehen. auf Stehen. Ja. Sobald ein Garten die Zone zieht, ist er der Center und der Liga, der halt mit ein paar der meisten einfachen Würfe freigibt. Einfach. Weil er nicht
1: so mobil ist. genau ja.
0: Deswegen funktioniert das am Anfang mit Caruso und mit Lonzo so gut, aber seitdem beide halt verletzt sind, die penetrieren die Gegner halt einfach die Zone, weil... Ja, steht ich, weil da, keiner mehr davor stehen bleibt. Steht da, genau. da, ja, davor stehen... Wollte gerade sagen Kobe. <lacht> Allerdings
1: macht auch Kobi einen sehr guten Job
0: derzeit gerade. Mhm.
1: Ja, muss ja. Ja. Also muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ich meine, aktuell fehlen Ball, kause und Lavin wo man, du hast schon gesagt beim Dreier-Contest, äh, dass ja jetzt bald wieder zurück, also wieder auf dem Weg der Besserung quasi ist. Das ist jetzt nicht super schwierig gewesen bei ihm. Aber ähm, ja, die fehlen natürlich und das ist ein integraler Teil des Defensivschemas in Chicago und deswegen wird ein Tristan Thompson, der ja seinen Fokus ganz klar auf der Defensive hat, auch wenn man fairerweise sagen muss, dass er dort auch mehr von seinem Ruf lebt, ich glaube, als von seinen tatsächlichen Leistungen, aber in, in relativ übersichtlichen Minuten kann man schon dort seinen Einfluss defensiv nochmal geltend machen. Das ist schon okay. Das ist auf jeden Fall ein Fit, der äh, dem Bulls weiterhilft. Wie ich gesagt, ich hätte Thompson gerne in Philly gesehen. Einfach, weil er halt für 10, 12 Minuten dann auch wirklich mal seinen Körper einfach in den Weg stellen und ein paar Würfe verändern kann. Aber ganz ehrlich, Thompson ist auch kein überragender Wind Protector. Thompson ist auch keiner, den du Pick and Rolls verteidigen lassen willst, wo die Guards auf einmal vor ihm stehen. Auch wenn er das alles natürlich besser machen würde, als ein Vucevic. Aber
0: Thompson ist halt einfach, wenn man auf dem Buyout-Markt auch in den letzten Jahren guckt, ist er einer eine top die du auf dem Buyout-Markt bekommen kannst.
1: Ja, das mag sein. Andererseits äh, sind halt Spieler, die auf dem Buyout-Markt landen, meistens Spieler, die entweder für ihr Team nicht mehr weiterhelfen oder die halt einfach so einen Vertrag haben, der äh, ja, halt jetzt rausgekauft werden muss.
0: Ja, das ist halt bei Tristan Thompson, aber... Ja. Gerade aufgrund der Trade, dass er halt in die Situation in der Denver gekommen ist, wo er halt einfach auch keine Perspektive hat, muss man ganz ehrlich sagen, weil er einfach
1: nicht ins Konzept passt. Was eigentlich seltsam ist, weil als Backup für Turner beziehungsweise solange der noch verletzt ist, als Bigman könnten die Pacers ja durchaus erstmal noch jemanden gebrauchen. Aber die Pacers haben doch gerade, auch zum Beispiel mit Washington, viele junge Spieler, die halt dort sich ausprobieren gerade. Mag auch sein, ne? ein Turner wird ja auch irgendwann wiederkommen, aber so vorübergehend, andererseits hätte man dann unter Umständen Thompson halt auch die Chance, noch um den Titel mitzuspielen, verwehrt, weil ja die Deadline für die Buyout-Markt ist ja der 1. März und wenn man ihn jetzt noch bis in den März hinein, bis dann ein Turner irgendwann zurückkommt, hätte auflaufen lassen, dann könnte er danach auf dem Buyout-Markt nicht mehr für die Playoffs in den Playoffs für ein neues Team auflaufen, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt in dem Kontext. Ja, kann gut sein, also
0: ich bin gespannt, was draus wird, muss mhm. ich sagen, aber du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du hast eine Liste mit ein paar Buyout-Kandidaten aufgezählt und wenn wir gerade beim Thema sind, können wir das auf jeden Fall mal mit
1: gleich mit abarbeiten. Mhm. Genau, also ich habe einfach mal ein bisschen geschaut, das sind auch nicht alles Spieler, die schon entlassen wurden, sondern das sind auch Spieler, die unter Umständen noch entlassen werden könnten. Ähm, Erster Name, der mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist Gary Harris. Müssen wir kurz drüber reden, ist ja einer meiner Lieblinge, könnte man regelrecht sagen, auch aus Nuggets-Zeiten, der sehr lange schon sich vor allem mit seiner Defense in Namen gemacht hat. Die Defense ist nach wie vor sehr, sehr gut, ist halt relativ klein, das heißt, er kann keine Flügel verteidigen, aber so ein Point-of-Attack-Defender, dafür ist er immer noch sehr, sehr gut und kann vielen Teams weiterhelfen. Nun hat er endlich auch sein Dreier, ich glaube nach vier Jahren, wiedergefunden, trifft 38 Prozent aktuell in dieser Saison, das macht ihn zu einer, wie ich finde, besseren Version eines Prime Ever wie Bradley. Vielleicht mit ein bisschen weniger Ballhandling als Bradley, aber auch das kann Harris zumindest Herz ja bringen. Also hier und da mal einen Ballvortrag kann er Respekt auch. Aber. Ja, ja, war jetzt ja auch kein Spieler, dem du. Äh, dauerhaft den Ball in die Hand gegeben hast. Ja, aber ich finde schon, dass Bradley dir zumindest sekundäres Playmaking geben kann. Ja, Harris
0: kann das was schon auch. Harris Harris nur in sehr kleinen Teilen zusprechen. Ja, also Bradley so.
1: mag das ein kleines bisschen besser können, aber es ist jetzt nicht so, dass da Welten dazwischen liegen. Jedenfalls, ja, Gary Harris ist ein Team, der könnte tatsächlich mit diesen Dreier sofort jedem weiterhelfen. Natürlich werden bei jedem Team, die, äh, bei jedem Spieler, der einen Dreier hat, unten einen Wurf, äh, unten eine Verteidigung, äh, müssen wir natürlich sofort an die Lakers denken. Wo sind die Clippers? Also ganz ehrlich. Also, die Clippers müssten ja mittlerweile genug Personal haben, oder? <lacht> aber er würde perfekt in den Kader reinpassen. Ja, er würde aber. würde gar nicht auffallen. Ja, genau, richtig. Aber das ist dann doch lieber doch jemanden, der eher als primärer Ballhändler dann auch agieren kann, weil das ist ja das, was ihr braucht. Ja, ich weiß, aber. Da haben wir auch noch ein, zwei Namen, über die viel, wir dann reden viel, können. Wie viele Flüge wollt ihr? Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Wen haben wir? Ja, gut. Ansonsten, ja. Wem könnte Harris helfen? Ich hätte ja ohne die tory Quack Verpflichtung hätte ich gesagt, ist es vielleicht auch jemand für die Sans, die ja dann leider leider äh, in dieser Ted Young Verlosung erfolglos oh, ganz, geblieben sind. Ganz ehrlich, die mir wohl die Bugs nach der Pet Connect Verletzung, äh, ja die Bugs allgemein brauchen eh noch, brauchen eh noch einen God. Ja, da habe ich noch zwei, drei andere Namen. da kommen wir jetzt gleich mal. Point Guards gibt es ohnehin wieder. Wie Hand dann mehr? Ich mache erst ich erstmal, nenne mal ein paar, die äh, relevant sein könnten. Da ist DJ Augustin, der aktuell noch für die Rockets dabei ist, aber seit dem Jahreswechsel nicht mehr so viel spielt. Dafür aber starke 40% seiner Dreier trifft aktuell. Da ist ein Corey Joseph, bei dem ist es ähnlich in Detroit. Der trifft sogar 43% seiner Dreier. Also, das sind beides Spieler, die solides Playmaking als Backup-Point Guard bringen können. Und dazu jetzt eben aktuell so beide noch einen sehr guten Wurf. Dafür haben sie beide Defensivprobleme, wobei ich Joseph schon besser als Augustin sehe. Ja, äh, Gowan Tragic ist natürlich groß also, die Räder. ganz kurz dich ja? unterbrechen.
0: gerade bei dem Thema Corey Joseph zu DJ Augustin. Ich würde beide so von den defensiven Eigenschaften schon auf einem Level sehen. Das Problem ist halt einfach, dass DJ halt gefühlt nochmal ein Kopf kleiner als Joseph ist. Und ich glaube, Augustin ist aber auch nie wirklich ein Verteidiger gewesen. Es waren beide keine Verteidiger. Aber Augustin aber noch Augustin, viel weniger. Genau, aber ja. einfach aus dem Grund,
1: dass ihm einfach die körperlichen Voraussetzungen auch fehlen. Ist Joseph so viel größer? Ich glaube schon. Ich gucke mal nebenbei, wo weiter. Ah, ja, okay. Ähm, ja, dann haben wir Goran Tragic. Den haben die Spurs, ich glaube, inzwischen entlassen, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist äh, natürlich auch schon sehr, sehr lange Thema. Also, ja, er ja, ist entlassen. In verschiedensten Teams. Die Heats haben schon äh, Interesse Bekundet an einer Rückholaktion. Milwaukee haben wir gerade eben schon im Traum von Point God's genannt, die relevant wären. Die Clippers natürlich, äh, wären jemand, wo ich mir einen Target sehr gut vorstellen kann. Also bloß mal ganz kurz die Journalisten mhm. zu Corey Joseph. Ähm,
0: Augustine ist 1,80 und Joseph 1,91. Ah, okay. Und gut. das sind schon danach ja. Relevanten, relevanten. Ja, doch, das ist okay.
1: Das stimmt, ja. Dass Augustine so klein ist, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, ja Und natürlich auch die Legos könnten durchaus noch einen Ballhändler brauchen, deswegen auch hier äh, bei Tragic die Legos nochmal mit in dem Raum. Dieselben Teams könnten wir allesamt auch nennen bei Eric Bledsoe, von dem ich nicht erwarte, dass er ausgekauft wird dieses Jahr, weil er eben diese nur, ich glaube, knapp unter 4 Millionen garantiert hat für nächste Saison. 3,9. Ja, genau. Äh, deswegen werde, ich, gehe ich davon aus, dass Bledsoe auch, weil halt Lillard die Saison wahrscheinlich vermutlich nicht mehr spielen wird, dass man so jetzt einfach noch ein bisschen spielt und dann im Sommer halt nur den, die garantierten 4 Millionen gibt, sozusagen. John Wall und Dennis Schröder in Houston. Finde ich ein bisschen eine kuriose Situation. Ja, John Wall habe ich mich mit, mit abgefunden, genauso wie mit Eric Gordon. Ja, inwiefern mit Gordon? Sind ja doch unterschiedliche Situationen nochmal, weil Wall spielt einfach nicht. Gordon spielt ja eine überragende Saison eigentlich. Ist aber gerade schon wieder
0: angeschlagen, beziehungsweise besser gesagt, er ist verletzt und nicht bloß mhm. angeschlagen und hat noch ein Jahr vertragen, kann auch noch im Sommer geschoppt werden, solange er ähm, von seiner Verletzung zurückkommt. Ja. John Wall spielt halt einfach nicht, wie du schon sagst. Aber die ganze Causa, Dennis Schröder macht mir dann schon so ein bisschen. Er soll ja als Leader für die jungen Talente genutzt Fand ich ein bisschen genutzt kurios. Werden. Also mich wundert, dass wirklich also klingt zwar vielleicht ein bisschen komisch aber
1: mich wundert dass Dennis das mitmacht er hat ja keine was heißt mitmachen er hat ja keine Wahl er hat einen Vertrag unterschrieben der nun mal jetzt dafür gesorgt hat dass er nach Houston getradet wurde ja aber wo man halt merkt die haben noch gar nicht großartig geredet sie ja halt direkt die Aussagen nach dem ersten
0: Spiel wo erstmal direkt Houston hat hatten gesagt ja. alle und, wir müssen besser werden oder wir wie war das werden so? unsere, uns,
1: unsere Gegner haben das und das gut gemacht daran müssen wir arbeiten Tja, ich glaube, er ist noch ein bisschen angepisst, wenn das nämlich wirklich der Plan der Rockets ist, denn das hat er sich sicher nicht vorgestellt, als sich dann abgezeichnet hat. Und das wird ihm auch früh klar gewesen sein, dass er die Saison nicht in Boston beendet. War ihm schon wahrscheinlich so im Kopf zumindest der Plan vorgezeichnet, ich gehe entweder direkt zu einem Contender oder ich lande bei irgendeinem Rebuild-Team, lass mich auskaufen und gehe dann zu einem Contender. Dass er jetzt bei einem Rebuild-Team gelandet ist, dass ich ihn offenbar nicht rauskaufen will, das würde ihm überhaupt nicht schmecken. Ja, denke ich auch. Also.
0: Ich fand zwar die Gerüchte lustig mit den Lakers und Schröder. Die sind
1: auch durchaus greifbar, weil das ist halt, die Lakers brauchen noch jemanden auf der Point-Gott-Position. Und sind wir ehrlich, von allen möglichen Optionen ist Schröder der Beste. Das muss man ah, schon machen. Ich finde schon, Schröder ist ein besserer Spieler als Dragic seinen, mit seinen 36 Jahren.
0: Ja, aber Tragic bringt einen besseren Wurf als Schröder mit. Und gerade ja, es in kommt natürlich darauf an, was du brauchst. Genau, und gerade in diesem Lakers-Team brauchst du einen Point Guard, einen Playmaker, der dir zumindest ein bisschen mehr Spacing bringt als ein Russell Westbrook. Und ja, Schröder bringt ein bisschen mehr Spacing als ein Russell Westbrook, aber wenn du
1: einen Goran Dragic auf dem Markt hast, solltest du schon eher mit ihm gehen. Naja, du brauchst aber nicht nur einen Wurf, du brauchst ja Dynamik in diesem Team. Du brauchst ja jemanden, der überhaupt erstmal in der Lage ist, was zu kreieren, wenn LeBron nicht auf dem Feld steht. Und da ist dann das Thema Schröder mit seiner Dynamik, mit seinem durchaus guten Auge und seinem Tempo, finde ich, bringt dann schon eine bessere Option mit, als es der eben nicht mehr besonders dynamische Go on Tragic bringt. Also das ist eine Frage des Spielotyps. Tragic fände ich halt äh, in einem Team wie Milwaukee oder Miami besser aufgehoben, als es für Schröder der Fall wäre, weil dort der Ball nicht so häufig in der Hand des Point Guards ist. Bei den Lakers sehe ich das anders. Dort muss er viel Ballvortrag übernehmen, viel Verantwortung. Und da würde ich dann doch eher jemanden wie Schröder als jemanden wie Tragic sehen. Musst du das neben den Russell Westbrook? Jetzt Ach stimmt, Westbrook, den, ja, Westbrook ja spielt ja aber in entscheidenden Phasen des Spiels nicht mehr. Gut, da hast du immer noch Le auf dem Feld. Es geht ja primär darum, nee, du hast recht, Westbrook habe ich jetzt aus so der Gleichung ein bisschen rausgelassen. Genau, aber es geht ja. Mh. Du hast halt diese schröder westbrook komponente das, die sind sich ja schon angeblich sind beide auch daran äh, durchaus positiv gestimmt, dass der eine den, den Backup des anderen gibt. Also Schröder hätte wohl auch im Sommer bei den Lakers verlängert, wenn er der Backup von Russell Westbrook gewesen wäre. Angeblich. Ja, man kann immer viel
0: sagen, bei allem der Situation, die Schröder ja, jetzt hat. Aber ich finde, die beiden ergänzen sich einfach nicht so gut als normale. Deswegen, also, es gibt ja auch viele Gerüchte um, um Dennis Schröder bei den Clippers. Ich verstehe, mhm. wo die herkommen und vor allem, wenn man das Spielsystem nicht großartig umstellen muss, weil eigentlich das Spiel von Prinzip von Schröder ist sehr ähnlich dem Spielkonzept von Reggie Jackson in dieser Saison. Bloß, dass Reggie ja. Jackson dazu halt noch einen Wurf hat. Aber ich habe dann schon lieber als mein Backup-Point-Guard jemanden, der was anderes macht als mein erster Point-Guard.
1: Das ist richtig, das ist eine Sache, die äh, kann ich absolut nach nachvollziehen. Dort käme dann vielleicht auch ein DJ Augustin einfach von seiner Spielart am ehesten noch hin. Ja, Tragic wollte ich am liebsten dann haben. schon. Ja, Tragic sowieso, aber dann danach halt eben am äh, ehesten noch ein Augustin, der da auch eher, ich sag mal, gesetzter, beruhigter unterwegs ist und dann eben ja mehr über, über die... Über den IQ, das Playmaking bringt, also über die Dynamik und den Drive, das stimmt. Ich hätte gerne einen George Hill in dem Team. Ah, aber einen George Hill von vor zwei Jahren. Den George Hill heute brauchst du ja auch nicht mehr.
0: Ja, aber gerade bei den Clippers soll also es Backup-Point-Guard nicht die ganze Zeit. Er macht halt
1: immer noch die richtigen Dinge. Er ist nicht Eben nicht. Also Ja gut, also er macht die richtigen Dinge, aber er macht sie nicht mehr richtig das, verstehst du? Deswegen, ja. das, deswegen suchen die Bucks ja nach einem Backup-Point-Gott noch. Und weil eben George Hill nicht mehr in der Lage ist, das zu leisten, was er ja, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren in seiner Under-the-Radar-Six-Man-of-the-Year-Saison noch zu leisten imstande war.
0: Ja, ich verstehe was du meinst. Aber so diesen Spielertyp hätte ich halt Jan, Da ja. sehe ich halt Tragic drin. Ein typ, das der weiß, was, ein typ, der weiß, was er kann, der und weiß, was er nicht kann eigentlich ja. immer die richtige Entscheidung trifft. Macht ab und zu vielleicht ein bisschen zu wenig, was okay ist für einen Backup-Point-Gott.
1: Aber Jo, passt. Jemand ähm. halt der mhm. die richtigen Dinge macht. Jo. ich habe noch zwei, drei Namen äh, von großen Spielern und noch zwei Flügelspieler. Wir fangen mal mit dem Flügelspielern an. Das ist ein Ethan Moore habe ich noch gesehen. Das ist einfach jemand, der eigentlich ein richtig guter Shooter ist. Der für die Magic äh, von den Magic inzwischen entlassen wurde, aber in dieser Saison halt auch kaum mehr als 31 Prozent trifft. Ähm, in der richtigen Situation, ich glaube, er hat ja zuletzt auch mal irgendwann für die Warriors gespielt, und hat er seinen Wurf gut getroffen, das ist so eine Sache, als reiner Shooter für 10 Minuten pro Spiel kann er in Umständen auch noch vielen Teams weiterhelfen. Kent Basemore ist ein Spieler, der für die Lakers in dieser Saison tatsächlich 14 Spiele starten musste, das sagt schon viel über die Lakers aus. Ähm, falls man sich aber in L.A. nochmal auf dem bayer markt umsehen und dort tätig werden will, muss jemand gehen, weil, der weil kein Wurstrespot frei ist und da ist die einhellige Meinung, dass es Kent Basemore treffen wird, der ein sehr energischer Verteidiger ist, der sehr lange Arme hat und sehr viel Energie bringt und defensiv hier und da sicherlich nochmal ein bisschen Einfluss haben kann an einem guten Tag der auch mal zwei Dreier bringt an einem schlechten Tag aber auch dir offensiv richtig schadet um, kann mir trotzdem vorstellen, sollte er bei den Lakers wirklich rausfliegen, dass er nochmal irgendwo unterkommt und in einer kleinen Rolle vielleicht sogar bei einem Contender was reißen kann. Also was reißen im Sinne von äh, halt contenten kann, jetzt nicht selber den großen Einfluss auf den Erfolg des Teams haben wird. Und dann sind da noch drei große Namen. Tristan Thompson haben wir jetzt schon äh, drüber gesprochen. Da habe ich mir gestern noch aufgeschrieben, einer für Philly. Das hat sich jetzt leider erledigt. Deswegen direkt mal noch zwei andere Namen, die ich auch gerne als Backup-Sender in Philly sehen würde, nämlich Robin Lopez oder Derek Favors. Beide noch in Orlando bzw. Oklahoma City, aber beides Teams äh, Spieler, die, wenn sie selber auf das Team zugehen, sicherlich einen Buyout bekommen würden. Glaube Ich glaube, bei... Also ja,
0: würden bekommen, ja, aber ich glaube nicht, dass Lopez das macht, muss ich sagen, weil Lopez einfach nicht der Typ dafür ist.
1: Dass er selber genau. davon,
0: ja, das ist richtig. Und Derek Favors könnte ich mir gut vorstellen, allerdings verdient er, glaube ich, auch 10 Millionen.
1: Favors ohne. hat diese Mittellevel damals von den Chess bekommen, das waren 9, am ersten Jahr, es könnten 10 sein jetzt, genau. das war ja auch ein zweijahres jahres deal ja.
0: Und von daher denke ich nicht, dass OKC das Geld ausgeben möchte, ohne auf, die, auf das Geld zu verzichten, was man ihm geben müsste. Aber ähm, wieso sollten die das machen? Weil sie keine großen Backups haben. Die haben noch Mike Muscala.
1: Und dann hört es doch schon fast auf. Aber äh, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, Geld einzusparen, indem du ihn auskaufst. Ah, nee, ich sehe gerade, er hat eine Spieleroption für die nächste Saison noch. Da wird das natürlich mit dem äh, mit dem Rauskaufen unter Umständen doch nochmal schwierig. Oh, was haben sich die Jazz bei diesem Vertrag gedacht? Also ganz ehrlich, für ein Backup Guard im Schnitt 9,7 Millionen auszugeben über einen Vertrag über zwei Jahre plus ein drittes als Spieleroption.
0: Und bloß mal so halt, ne? Also dieser Kader gerade, du hast dann noch nach Mike Muscala als Center mhm. und einen Jeremiah Robinson -Ir. Mhm. Den kannst du halt ein bisschen spielen, halt ein junges Talent. Aber der Rest halt alles klare Vorwärts halt. Du kannst einen Pokuschewski nie auf Center spielen. Du kannst den Darius Bailey nicht auf Center spielen. Es funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und wenn dann Favors noch raus wäre, dann hast du nur noch äh, Muscala und Robinson Earl. Ah.
1: Schwierig. Ja, mag sein. Ist äh, ja auch mit dem Blick jetzt auf den Vertrag doch eher wahrscheinlich so, dass das Thema für nächstes Jahr wird. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Favors auf die 10, fast 10,2 Millionen nächste Saison verzichten wird. Denn die kriegt er niemals wieder irgendwo. Ja, dann ist das Thema ja fast auch schon vom Tisch. und bleibt eigentlich fast nur noch Robin Lopez aktuell, den ich sehr gerne, den ich mir auch sehr gut vorstellen könnte als Backup von dem Beat, der, ich glaube, auch nochmal ein richtig positiver Einfluss für die Kabine wäre. Nicht, dass man das in Philly aktuell braucht. Die Kabine in Philadelphia ist. Äh, ja, richtig gut drauf momentan, finde ich. Ich kann immer nur wieder empfehlen, schaut euch mal die Dynamik auch aufs, abseits des Kurses zwischen dem Beat und Maxi an, was die sich teilweise um die Ohren schmeißen. Äh, als Maxi sein erstes 10-Assist-Spiel hatte zum Beispiel, hat dem Beat gesagt, jetzt bist du endlich ein Point-Guard oder sowas. es geht die ganze Zeit nur so, die haben einen Heidenspaß Spaß äh, miteinander. Und ich glaube, in Robin Lopez würde sich dort wunderbar auch mit einfügen, auch wenn er vielleicht ein bisschen Ärger mit dem Merskotschen machen würde dann, mit Ben, nein, mit Franklin. Franklin, Franklin heißt er, genau. Ähm, ja, das sind so die Namen, die ich als Bayard-Kandidaten da habe. Potenzielle, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, 1. März ist die Deadline, das heißt, vielleicht haben wir nächste Woche noch mal ein, zwei Namen, über die wir dann schon reden können, Ob die unterschrieben haben. Müssen wir mal schauen, was da eventuell, vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen überraschenden Deal oder Buyout, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Vielleicht kann man sicher ja auch noch irgendwie in Houston mit John Wall einigen, was ich nicht glaube, ähm, weil der ja auch noch bis nächste Saison, ich glaube, fast 80 Millionen verdient oder sowas oder über 80 sogar. Von daher, ja, schauen wir mal. Was sagst du eigentlich dazu, dass die Andre Brampton zu den Bucks gegangen ist? Ähm, der ist jetzt erst auch vor kurzem von den Nets Infolge wurden? des James Harden, die ja, man ja so viel Vertrag aufgenommen hat, also den Worst Spot gebraucht hat, ähm, wird den äh, Bug sicherlich weiterhelfen. Ist noch mal ein Körper auf dem Flügel, der ein bisschen gute Defense bringt, ab und zu auch mal ein Dreier trifft, wird keine große Rolle spielen, ist so ein bisschen ja fast vergleichbar mit dieser Toby Quack im Phoenix Signing. Äh, ja, du musst gerade mal entweder gehen oder niesen, ich bin mir nicht sicher, deswegen rede ich einfach weiter. Ähm, Gehen. Ja, Qua äh, Toby Quack im Phoenix fand ich auch sehr schön übrigens. Der ja. hat ja schon im Vorjahr für die Suns gespielt und dort, äh, ist, ich glaube, so rund um den neunten, zehnten Mann in der Rotation äh, ja Mehrwert geliefert. Und er wurde auch zur äh, auf der trading
0: Deadline geholt. Letztes Jahr.
1: War es auch letztes ja. Jahr? Ja, kann sein, genau. Ähm, ja, cool. Also da hat dann auch das beste Team nochmal sich verbessern können. Ich muss von den Suns einfach als bestes Team reden, weil dieses Team hat keine Schwächen. Also Nein. es hätte diese Eide gehabt durch die Savage-Verletzungen eben, die man mit Ted Young hätte am liebsten wohl lösen sollen. Das ist nicht geworden. Aber, aber man hat doch bismarck -Bijonburg. Aber ich wollte es gerade sagen, man hat sich ja Bismarck geholt, der ja jetzt gerade nicht mehr einen ganz so starken Case für den Most Improved Player macht, wie noch kurz nachdem er zu den Sons gekommen ist, aber trotzdem das ganz, ganz solide macht. Ich finde gerade ganz schön, dass du den Most Improved ansprichst, weil daraufhin habe ich auch ein bisschen was vorbereitet,
0: habe mhm. ich dir ja erzählt. Ja. War das von dir Absicht oder war das einfach bloß gerade ein dummer Zufall? Das kam im Flow einfach. Im Flow? Ähm, ja, alle reden gefühlt über Ja, über Miles Bridges, über Tyler Aero, über den Jordan Pool oder auch, keine Ahnung, wen haben wir noch? Über uns, wir sind vielleicht auch Most proof Kandidaten <lacht> dieses Jahr. Aber so ein Anthony Simons macht schon was her dieses Jahr oder was sagst du dazu?
1: Ja da hat schon gezeigt, wozu er zu leisten imstande ist jetzt in dieser Saison. Hat sich nochmal schön ja, hat sich letzten Endes die Situation der Blazers zunutze gemacht, mit der Verletzung von dem, jetzt mit dem Aufbruch, dem Abgang von CJ McCallum und Co. Norman Powell sind halt auch jede Menge Minuten auf den Guard-Positionen frei geworden. Und ja, ich glaube... Man hätte die kaum besser nutzen können, als das von Anthony Simons gemacht hat. Macht jetzt äh, in 10 Minuten oder in 12 Minuten 10 Punkte mehr pro Spiel. 12 ist 2 äh, Assists mehr. In 10 Minuten? In 12. In 12 Minuten mehr meinst du, oder? No. ach so okay. 10 Punkte mehr. In 12 okay. Minuten mehr, 10 Punkte mehr.
0: Und 2 Assists mehr. Und bleibt ungefähr beim gleichen Effekt den 4-Goal. Die 2 quote ist nochmal nach oben geschossen. Die 3er-Quote ist auf 40% geblieben, was auch sehr gut ist. Und selbst auf 36 Minuten hat, hat er trotzdem seine Punkte nochmal um vier Punkte hochgeschraubt, was auch gut ist danach. Ist halt immer noch stabil, die Advanced-Stats sehen gut aus, hat auch ein ähm, positives Plus-Minus, vor allem offensiv. Mhm. Und ja, Anthony Simons ist für mich so ein legitimer, under the radar, most improved Kandidat
1: geworden. Ja, schon. Den hatte man halt vor der Saison nirgendwo so richtig auf dem Schirm, weil das einfach in Portland die Gegebenheiten zu dem Zeitpunkt gar nicht hergegeben haben, das überhaupt zu erwarten, weil er ja war ja quasi die vierte Option auf den God-Positionen nur. Da hat sich halt einiges geändert. Und ja, hätte man nicht den einen oder anderen eben, den du schon genannt hast, der da auch äh, von Anfang an eben diesen Case relativ stark reitet, könnte Anthony Simons durchaus eine Rolle hier spielen. Er wird am Ende sicher auch die eine oder andere Stimme abbekommen. Dass es am Ende auch tatsächlich für ihn reicht, glaube ich, aber nicht, weil dafür sind die Blazers zum einen einfach nicht gut genug. Dadurch ist äh, die Aufmerksamkeit für ihn nicht gegeben, Das halt so ein Spieler wie ein Hero zum Beispiel, der in einem Heat-Team Spiel, die halt relevant sind, ja, der hat da einfach auch bessere Chancen am Ende. Aber ja, Anthony Simons ist absolut jemand, den man in dieser Konversation durchaus mitnehmen kann.
0: Das Ding ist halt einfach, dass es ja gar nicht
1: so schlimm aussieht, sage ich mal so. Also ich suche mir gerade die letzten Sch Biele. Was meinst du mit so schlimm aussieht? Du meinst die Bilanz oder der oder was? Ja, seitdem mit schon? Callenberg ist, hat man mehr Spiele gewonnen als verloren. 3-1, ich glaube sogar, ja. Genau. Man ist auch nach wie vor auf Platz 10, also man ist im Play-In-Rennen äh, Play mittlerweile äh, nach wie vor voll dabei. Also voll dabei ist relativ, man ist halt auf Platz 10, man hat... Also es ist sogar 5-1
0: sogar mittlerweile. Man hat nur gegen die Magic verloren. <lacht> Ist auch hart. Man, äh, man schlägt ja. die Lakers,
1: die Bucks, die Knicks und die Grizzlies und verliert gegen die Magic. Ja, klickt nach den Blazers. Ja, also die machen sich so ein bisschen gemütlich, haben zwei Punkte, äh, zwei Siege Vorsprung auf die Spurs auf 11, haben zweieinhalb Rückstand auf die Lakers auf neun. Der Play-In ist nach wie vor drin. Natürlich sind dort mit den Spurs, den Pelicans, ich gucke gerade die Kings eigentlich ja auch, aber die haben schon, ja gut, die haben auch nur dreieinhalb Spieler Rückstand, das sind so die drei Teams, die dann nach den Blazers noch darum kämpfen. Die können natürlich alle noch reinkommen. Das sind auch alles Teams, ja gut, die Spurs vielleicht nicht, aber Pelicans und Kings haben theoretisch auch versucht abzuqueten und nochmal anzugreifen. Deswegen ist da alles andere als sicher, dass die Blazers die Pläne erreichen. Ich glaube, man will das auch gar nicht unbedingt, wenn ich ehrlich sein soll, weil das passt dann nicht so ganz äh, rein. Man will ja dann doch nochmal versuchen, ein Asset, den eigenen Pick so hoch wie möglich zu kriegen, um ja eben dieses Asset im Rahmen der Sommermöglichkeiten mit nutzen zu können. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die Blazers hier noch rausfallen. Aber diese Simons-Entwicklung ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, die vielleicht auch in Portland gar nicht unbedingt vor der Saison so auf dem Schirm war. Hat vielleicht auch mit damit zu tun, dass man sich jetzt endgültig auch für diesen Umbruch entschieden hat. Das
0: Ding ist ja einfach, dass man Simons immer so einen über, äh, an, überrateden Spieler gesehen hat, ja. wo man auch Nierre Schämer gesagt hat, ja, das ist dein Liebling, du tradest ihn bloß nicht, weil du ihn selber ge Hast und das wegen Eingeständnis seiner eigenen Inkompetenz, sage ich mal, in Anführungsstrichen ist. Aber jetzt zeigt, mal, zeigt Simons gerade, warum er auch so hoch getraftet wurde und spielt auch echt überragend. Also ich finde auch die Art, wie er spielt, sehr gut anzuschauen.
1: Ja und das lässt jetzt ja auch so diesen Deal damals mit den Blazers nochmal, äh nicht mit den Blazers sondern mit den Raptors nochmal, wo man für Powell getradet hat, auch nochmal doch ganz gut dastehen, weil da war ja doch so die Frage wieso gibt man Gary Trent dort ab äh, ja ich denke jetzt weiß man warum man sich dort für Trent als Trade gegenwert entschieden hat und gegen Simons, an den die Raptors sicher auch Interesse hatten letzten Endes. Wobei man diesen Deal halt echt nicht gut sehen darf, nee, wenn man jetzt halt drüber nachdenkt,
0: dass er jetzt bei den Clippers ist. Und sicherlich.
1: Also im Endeffekt hätte man vielleicht auf diesen Deal einfach verzichten sollen, McCallum eher abgeben und auf Trent, Simons und Lillard im Backcourt gehen sollen. Das wäre vielleicht am Ende die beste Idee gewesen, aber zu dem Zeitpunkt war halt noch die Ambition in Portland andere. Ich glaube nicht, dass das die beste Variante gewesen wäre. Die bessere zumindest. Oder die bessere
0: auch gewesen wäre, weil du einfach das Problem hast, dass du dann immer noch dasselbe Problem hast,
1: also drei defensiv schwache Guards hast. Ja gut, dann hast du halt jetzt trotzdem immer noch zwei. Ja, aber es ist besser ja. als drei. Ja, aber die drei konnten halt offensiv also dann I zumindest das kompensieren. Das ging halt mit CJ auch. es ist halt Also ähm, eigentlich sagt man ja, zwei äh, drei ist besser als zwei, aber in dem Fall wirklich noch nicht. Ja, mag sein. Äh, hätte halt für, ein, für das Thema Retooling, wäre es halt besser gewesen, weil man dann jetzt mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Aber wie gesagt, das wusste man damals noch nicht. Hätte man vor einem Jahr schon gewusst, wie man heute darstellt, hätte man wahrscheinlich auch nicht für Covington Nance getradet. Um, vielleicht auch nicht in dem Jahr davor für David Jones Junior die Mid-Level ausgegeben, aber das sind alles Sachen, die ja, ein bisschen rückwirkend sind rückwirkend, sieht das immer alles ein bisschen anders aus. Wichtig ist, dass man wohl doch äh, ab, äh, ein, zwei Puzzlestücke hat, die man um Lillard herum in dem Retooling nutzen kann. Da ist ja auch Nassio Little zum Beispiel jemand, der genannt wird. Ich bin auch überrascht, dass Nokic noch da ist, wenn ich ehrlich sein soll. Da der spielt jetzt auch groß auf. Ja. Muss man dazu sagen, vielleicht hat man das ja auch im Plan gehabt und will jetzt doch mit Nokic auch langfristig weiterarbeiten. Falls nicht, würde ich ja den Kollegen aus Charlotte empfehlen, mal im Sommer einen Blick nach äh, Nokic Town zu werfen. Die haben sich doch jetzt den Mon äh, defensiv starken Montres Harrell geholt. Ja, aber der will ja auch nur, es hat ja auch nur Vertrag bis zum Ende der Saison. Und wenn ich dann die Wahl habe und die werden beide wahrscheinlich relativ gleich verdienen wollen, dann nehme ich eher Nokic.
0: Ah, ich glaube schon, dass Nokic mehr verdienen möchte als ein Harrell. Also Harrell weiß nicht mittlerweile, was wert ist. Ja, aber wichtig. lass
1: den mal jetzt ein paar gute Monate in Charlotte spielen. Er
0: spielt immer ein paar gute
1: Monate. Naja, aber es gibt, es sind jetzt nur ein paar Monate, bis die Saison und damit sein Vertrag ausläuft. Wenn er jetzt so gut in Charlotte dasteht, würde es mich nicht wundern, wenn er dann doch wieder mehr will. Aber das ist nicht, eine andere genau. Geschichte. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema MIP zurückgehen. Mhm. Denkst du,
0: Simons hätte eine Chance, wenn dieser Umbruch am Anfang der Saison gekommen wäre und wir nicht diese oder wenn wir bei den Scoring-Explosionen vor allem am Anfang nicht bloß von Ja, von Bridges geredet hätten, von Poole geredet hätten, sondern auch schon von Anfang an der Saison über Simons geredet
1: hätten. Durchaus möglich. Also Weil er hätte das das ein in Case, wenn es von Anfang an einfach Thema gewesen wäre. Dadurch, genau. dass das jetzt doch erst nach einer halben Saison quasi so richtig ja, Form angenommen hat, dieses Retooling, dadurch, dass er halt dadurch halt erst verspätet in den Fokus bei den Blazers gekommen ist, findet ihm einfach diese, ja, diese Grundlage, sag ich mal. Genau, und das finde
0: ich halt echt interessant, muss ja. ich sagen. Ähnlich so wie letztes Jahr mit ähm, Derrick Rose als Six-Man-of-The-Year-Kandidat, der auch erst mm. relativ spät zukam und danach über nachdenken musste, ja, eigentlich schon. Also hatte ich ja bei unseren Season Awards letztes Jahr auch so ein bisschen überrascht, wo ich mit Derrick Rose ankam und du ja, so, ja stimmt. Ja, den Eigentlich hatte ich fast, gar nicht auf dem Schirm genau, gehabt damals, Genau, gerade mit Simons und das fand ja. ich halt relativ interessant. Also ich hm. habe mir auch relativ schnell meine Fantasy-Leaks gepickt. Wir haben jetzt ja beim US-Basketball-Manager uns noch geholt, bevor ja. er die ersten großen Spiele gemacht hat. Das war auch so ein bisschen auf mein Drängen hin, weil <lacht> ich halt gesehen habe, was jetzt die letzten Spiele gemacht hat, bevor er noch teurer wird.
1: Ja. Und ich glaube, der wird noch teurer. Also. Sicher, also da wird noch mehr kommen. Also der wird sich sicherlich dann auf dem Niveau der letzten Wochen äh, irgendwo festsetzen, was natürlich bedeutet, dass die Zahlen an sich dann insgesamt auch noch weiter steigen. Das ist richtig. Ja, aber Chris, hast du jetzt
0: noch ein bisschen was?
1: Oder ah, hast du nichts also, mehr? Ich habe noch so zwei, drei kleine Sachen, die ich ansprechen würde, aber ich würde sagen, nachdem wir letzte Woche wieder ganz schön lang gemacht haben, machen mal
0: entspannt, zumal du dich bestimmt freust, wenn du abmischen musst.
1: Ja, also ich bin durchaus so, ich finde es ganz cool, wie das bisher heute läuft hier, so also in diesem entspannten Umgang können wir gerne noch ein, zwei Sachen machen. Ich habe jetzt nichts, wo ich sage, da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden. Ich würde parallel mal schauen, ob ich vielleicht nochmal auf dem Handy ein, zwei Sachen habe, die ich einfach erwähnen will, weil manchmal doch spannende Sachen dabei sind. Aber haben wir erst mal deins noch aus. Ja, erste Frage, Coach Thibodeau. Hm? Soll er weiter? Coach da nichts bleiben? Lässt die
0: jungen Spieler nicht spielen, trotz Verletzungen? Setzt eher auf die alten Leute? Ähm, die Teamchemie lief so lange gut letztes Jahr, wie man Erfolg hatte mittlerweile, wo die Chemie etwas abgeflacht ist. Ist hm. da auch so ein bisschen dieser, dieses Feuer, was Thibodeau bei seinen Spielern entfachen konnte, unter anderem bei einem Julius Randall doch ganz
1: schön erloschen. Ja, das ist ja ein typisches Thibodeau-Problem. Thibodeau kann nur dort langfristig Erfolg haben, wo das Spielmaterial um ihn herum auch passt. Das war halt das, diese Jimmy Butler Bulls mit Taj Gibson, mit Joachim Noah und Co. Das ist halt ein ultimatives Thibodeau-Team gewesen. Das waren alles Grinder. Die, die Grizzlies um Randolph und Gasol wären auch ein Team gewesen, wo ich mir Thibodeau als Coach super vorstellen könnte. Aber ansonsten gibt es da nicht so viele. Die nix sind äh, eigentlich ein Team, das sich genau als solches gesehen hat, was auch letztes Jahr genau so eins war, das sich über die Defense identifiziert hat, das gequindet hat, das nichts aufgegeben hat. Das funktioniert dieses Jahr nicht mehr so sehr, weil man halt sich mit Camper Walker und mit Fournier auch einfach ganz andere Typen ins Spiel, ins Team geholt hat. Wir haben das alles sehr positiv gesehen, weil man ges äh, gesagt hat, die Knicks waren so schlecht in der Offense, das hat man gegen Atlanta in den Playoffs gesehen, die müssen dort dran, dass man damit aber so heftig seine defensive Identität aufgibt. Ich glaube, das hat haben die wenigsten erwartet, dass es in diesem krassen Umfang der Fall ist. Die Konsequenz daraus ist, dass der Erfolg nicht mehr da ist, dass ähm, ja dann natürlich die Wirkung, die ein Tippeto im Erfolgsfall hat, die verpufft, damit reibt er sich auf, damit... Bekommt da unter Umständen dann durchaus auch mal hier und da ein bisschen, ja, vielleicht sogar Widerspruch auch aus dem Team, wenn es allgemein dann im Team auch nicht so richtig passt. Na, und da gab es ja ohnehin von Beginn an jede Menge, ähm, wie sage ich, ja, Problemherde, potenzielle. Ja, und dann ist das relativ schnell, sind wir dann an dem Punkt. Dazu diese ganze Camwattich-Geschichte, Cam für den getradet wurde, obwohl Tipps ihn ausdrücklich nicht wollte. Ah, ich weiß nicht. Also, ich glaube, die Knicks haben entweder ohnehin vor, ihn im Sommer gehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie sein Vertrag aussieht, ob er ausläuft oder ob man ihn dann entlassen will. Aber man dieser. Man
0: könnte ihn vorzeitig verlängern und hat es nicht gemacht deswegen
1: ist, nächstes ist er auf dem Free Agent Markt. Okay, dann glaube ich, dass die Knicks auch wirklich den Nichts Plan haben. haben. Na doch, und zwar einen neuen Coach suchen, der. Ja, Ach, eben du redest
0: von Tibbetow mit Vertrag auslaufen.
1: Natürlich. Ich dachte.
0: Von nee, nee, ich bin bei Thibodeau. Okay, gut, dann keine Ahnung. Bei okay.
1: weiß ich nicht. Ähm, weil also alle Handlungen, die man gemacht hat, auch die Tatsache, dass man zwei Tage vor der Deadline im Grunde den kompletten Kader verfügbar gemacht hat, äh, deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass man mit dem aktuellen Konstrukt da noch langfristig weitermachen will. Dann ist es immer am einfachsten, erstmal den Coach auszutauschen, Ähm. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn da tatsächlich im Sommer eine Veränderung auch auf dem Trainerstuhl bei den Le äh, bei den Lakers stattfinden wird. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht trotzdem versucht, vielleicht äh, den Kader trotzdem auf links zu drehen. Ähm, Thibodeau, wenn das wirklich stimmt, was ich hier gerade sehe... Du sagst mir jetzt bestimmt, der hat noch bis 27 Vertrag. Das würde mich nicht wundern. 25. Ja, kann auch sein. Das, ich glaube, in hat einen sehr langen Vertrag. Der ist auch, ich glaube, sehr gut dotiert natürlich äh, bei den Nix unterschrieben. Aber wir wissen alle, dass Verträge in der Sportwelt nicht mehr wirklich die ganz große Bedeutung haben.
0: Ja, also wenn das stimmt. Also ich bin jetzt bei Sporttrack.
1: Es ist naheliegend auf jeden Fall. Tom Thibodeau, Contract. Ich gucke auch mal mit.
0: Und hier steht zumindest zwar ohne Base Salary, also steht kein richtiges Geld drin, was er verdient, aber hier steht halt, dass er 2020 einen Fünfjahresvertrag genau. ähm, bekommen hat. Ja, habe ich Und hier
1: deswegen auch. Deswegen. Ja, genau. Also Fünfjahresvertrag 20, 2020. Genau. Dann ist er tatsächlich noch so lange. Das ist ja schön für Thibodeau, so. der wird dann auch ein bisschen mehr Geld noch verdienen, wenn er wahrscheinlich kein Coach mehr ist. Vielleicht versucht man ja auch über den Sommer oder bis zum Sommer mit Thibodeau zu reden und einen gemeinsamen Weg zu finden, wo man ein Team aufbaut, das sowohl die Verantwortlichen im Front Office als auch der Verantwortliche auf der Trainerbank mitarbeiten wollen. Macht jetzt nicht den Eindruck, als würden die nichts in diese Richtung gehen, deswegen glaube ich eher, dass man sich über kurz oder lang wahrscheinlich von Tipps trennen wird
0: ja sehe ich auch so deswegen würde ich direkt zum nächsten Thema springen ich habe mhm. hier drei Spieler mit Verletzungen stehen ja. zum einen ist das ein Norman Paul von den Clippers mit ja. einem gebrochenen Fuß er äh, mit einem gebrochenen Knochen im Fuß ist so ein bisschen ein Fragezeichen ob er die Saison überhaupt zurückkommen kann weil es ja sowas doch eine längerfristige Verletzung ist Ja, Kam gut rein bei den Clippers, ein bisschen schade. Ich hoffe eigentlich noch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, dass er danach so vielleicht kurz vor den Playoffs zusammen mit Kawhi und Paul George zurückkommt, weil dann wäre das eine Macht, dieses Team. Mhm. Und dann kannst du wirklich vielleicht von deinem Traum träumen, dass die Clippers gegen die Sixers im Finale stellen mit den jeweiligen Deals, die sie gemacht haben. Wer weiß. Der nächste Verletzte ist auch so ein Dauerinvalide, dem immer wieder was passiert und das ist ein Anthony Davis. Ja. Die Lakers haben ja nicht schon genug Probleme, da kommt das nächste noch dazu mit einer Knöchelverletzung. Positiv, es ist nichts gebrochen. Aber trotzdem redet man
1: von ungefähr vier Wochen bei Anthony Davis. Ja, hast du die Szene gesehen? Nein. Es äh, sah ganz schlimm. Also ich bin ohnehin äh, sehr anfällig für solche Umknick-Fußgelenksgeschichten, weil ich persönlich dort auch schon das eine oder andere Mal, also meine Bänder, meine Sprunggelenken sind noch total ausgeleiert. Es ähm, sah wirklich übel aus. Er ist auf Goberts Fuß gelandet. Ich mir. Ich bin komplett zusammengezuckt und mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen. Es ist echt Glück, dass dort nichts Schlimmeres passiert ist, muss man wirklich sagen. Ähm, andererseits muss man halt sagen, Anthony Davis hat nach der Bubble ganze 7, nein, 73 Spiele für die Lakers gemacht. 36 von 72 letzte Saison. In dieser Saison sind es bisher 37 von bisher 58. Da werden jetzt dann auch natürlich die 58 nur noch in den nächsten Wochen erstmal steigen. Das ist gefährlich. Ähm, andererseits auch keine Überraschung, denn es ist jetzt ja nicht so, dass du das bei den Lagos angefangen hat. Du hast schon gesagt, Davis ist quasi seine ganze Karriere schon von den Verletzungen geplagt. Das würde den Lagos jetzt natürlich nicht helfen. Was, was glaubst du denn, wo, wo wird es denn noch hingehen für die Lagos? Auch jetzt mit diesen vier Wochen ohne Davis? Ich glaube Platz 9 am Ende
0: der Saison und danach ins Play-in. Mehr sehe ich bei den Lakers nicht, muss ich sagen.
1: Ja, also genau das, wo man ist aktuell, man auf Platz 9, man ist. Man hat halt Abstand zu Platz 10, das ist der einzige Grund, warum ich sie nicht ja, habe. Aber es 10 sind 10. halt auch nur zwei Spiele, ich glaube. Sicher? Ich Lakers, hätte vier oder Lakers. Nee, Lakers 27, 31, 21 Spiele hinter den Sands, die Blazers auf 10, 23,5. Okay. Na, und dann sind nochmal, also die sind ja 10, ist noch ne? und 11 und 12, 13, die sind dann nochmal zwei, beziehungsweise sogar dreieinhalb Spiele hinter den Blazers, also sind vier auf Platz elf, aber... Dann war das wahrscheinlich mein Gedanke, weil wie gesagt, die Blazers nach dem mh, Deal
0: hat man nicht auch nach vorne angreifen, sondern richtig. eher zurück und deswegen habe ich eher Teams wie die Kings und die Pels damals mir angeguckt ja. zu dem Thema. Genau, und da ist es schon mehr, also
1: rausfallen glaube ich auch nicht, dafür ist einfach auch LeBron James zu gut, als dass die Legos komplett aus den Play-ins rausfallen, aber man muss dann halt auch sehen, wenn sie ja neun oder zehn in die Play-ins kommen dann sind potenzielle Gegner in den Play-Ins vielleicht die Clippers. Ja, wahrscheinlich, also das ist so das Team. Es könnte genauso gut aber auch sein, dass es vielleicht auch noch Nuggets oder Mavs trifft, die noch rausfallen. Das sind alles keine Spiele, wo ich sage, die Lakers werden die Playoffs erreichen, muss ich ehrlich sagen. Es kann durchaus sein, dass die in der Vielleicht zweiten Play-in-Runde, dann scheitern. Und da muss man halt wirklich sagen, wenn man drüber nachdenkt, auch mit der Kaderzusammenstellung, wo halt ja auch
0: viele vor der Saison sehr positiv geredet haben. Wenn man gesagt hätte, bei den Clippers fehlten ein Paul George, und Kawhi Leonard und die Trecken auf dem Team wie die Lakers, wo zu dem Zeitpunkt ja normalerweise ein wieder spielen kann, trotzdem reden wir davon, dass die Clippers eigentlich Favorit sind. Ja, ist
1: so, ist richtig. Also sehe ich auch ganz genauso. Ja. Für die Lakers wird es sehr, sehr schwierig. Man hat den drittschwersten Spielplan noch für den Rest der Saison. Also es ist auch nicht so, dass man sich äh, darauf verlassen kann, dass man die einfachen Siege einfährt, denn es wird nicht so viele einfache Siege geben für die Lakers. Man muss, habe ich mir auch rausgeschrieben, gegen wen man noch muss. Nee. Ähm, ja, ich habe hier noch notiert, Pläne wird kaum vermeidbar sein. Ich denke, soweit sind wir uns einig. Die äh, Anzahl der. In die andere Richtung. Ja, 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 <lacht> ja, richtig, ne? Also man hat jetzt schon sechs Plätze, sechs Siegerückstand auf Platz sechs. Das, ist, nice. das Thema ist abgefahren, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Und dann ist halt immer noch auch diese Abwesenheitsthematik. Mellow ist jetzt gerade wieder Day-to-Day, -Day, wie Bradley. Gut, das sind jetzt gerade All Star Break. Das ist vielleicht auch wirklich das Beste für die Lakers, dass sich das Team dass ich die rentner mal ein bisschen beruhigen kann. Und Kendrick, Nunn hat noch nicht Kendrick Nunn hatte jetzt einen Rückschlag in seiner Reha wieder mit seinem Knie, genau. Es ist schon hart, also von 58 Spielen haben nur drei Spieler mindestens 50 gemacht. Das ist Westbrook, der nur eins ausgesetzt hat, der aber jetzt regelmäßig in finalen Phasen sitzt. Das ist Malik Monk, der 52 Spiele gemacht hat, der lange gebraucht hat, um ihn die Saison zu finden, aber jetzt wahrscheinlich der drittbeste oder viertbeste Lager ist. Würde sagen, in dem Teamkonstrukt schon der Drittbeste. Also, der Dritt jetzt, wo AD raus ist, definitiv der Drittbeste. Nee. Auch so. ich sehe schon Mello noch an der Stelle. Ah, okay, gut, ich war gerade. Genau, auf also ich bin LeBron nee, äh, AD, aber dann sehe ich halt nicht Westbrook tatsächlich, sondern momentan die beiden von der Bank, miteinander, äh, nicht miteinander, sondern mit Mongo und Mello, die dann okay. den wichtigeren Einfluss haben. Ja, und Mello ist der dritte Spieler, der 50 hat. Bradley noch auf 49, ansonsten hat keiner mehr, keiner überhaupt 45 Spieler erreicht. Das ist Wahnsinn. Dadurch fehlt natürlich Konstanz. Die Produktion ähm, hinter den Big Three, die wir gerade genannt haben, kommt eben nicht mehr viel. Es sind Big Two, von denen jetzt ist es nur noch Big L, Big Lib One, weil halt einer kein Big mehr ist und einer der Big ist, nicht mehr dabei ist, gerade wieder für ein paar Wochen. <lacht> und LeBron ab und zu auch Center spielt, das macht das Big L noch größer. Ja, ja genau. <lacht> ne? Und dann hast du halt wirklich konstante Produktion, kommt nur von Mello und von Monk momentan. Ob du da ein Bradley hast, ob du da, ich will gar nicht in den Kader gucken, weil das ist immer so frustrierend, aber da kommt halt sonst nichts, weil halt auch einfach niemand regelmäßig spielt, wie so eine ein großer Rolle geben, willst du ein THT seine Rolle noch weiter ausweiten, der eine katastrophale Saison spielt, das willst du alles nicht. Stanley Johnson hat sich fassenweise mal gut dargestellt, ist aber auch sicherlich keiner, der die ja der eine Franchise komplett auf links dreht. Ja, und dann sind wir im Endeffekt an dem Punkt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, in einem Team, in dem Kent Basemore 14 Spiele starten musste, das einfach nicht gut genug ist, um direkt in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, ich würde deswegen auch zum nächsten Punkt springen einfach direkt. Ja. Das müssen wir auch nicht so lang reden. Es geht um den nächsten Langzeitinvaliden. Zion Williamson wird erneut am Fuß operiert. Ist das tatsächlich so? Das ist es es sagt. ist...
1: ist traurig. Ich, ich will da gar nicht drüber reden. Ja, Ich wollte Weil es, ich, mich, ich muss mich dann bloß wieder drüber aufregen, was die Pelicans machen. Gut, man hat, muss fairerweise sagen, man hat ja in den letzten Wochen keine neuen Statusmeldungen mehr von Sion gehört. Das heißt, ähm, zumindest hat man kein Comeback angekündigt vor der nächsten OP wahrscheinlich hat man tatsächlich schon gelernt in New Orleans, Es ist traurig auf welchem Niveau wir hier die Pelicans loben müssen gerade ähm ja, ist vielleicht, aber tatsächlich auch erstmal für den Moment ganz gut, ja, dass er diese Fall. Saison nicht eintritt. Dann hat man die Möglichkeit, CJ McCallum noch ein bisschen mehr zu integrieren, der ja schon sehr, sehr gut reingekommen ist. Ich muss auch ehrlich offen sagen, offen, ja, natürlich, was, was was anderes brauchen wir bei dem... Schau dir diese, ganz ehrlich, über ja, aber die Defense dürfen wir in diesem Team nicht reden. schaut dir die potenzielle Starting Five nächste Saison an. von Graham, CJ McCallum, Brenton Inquem, Sion Williamson und Jonas Jonas Wer, das, fall, wer soll in diesem Team verteidigen? Diese Spiele gehen 180 zu 170 aus. Das in, Problem ist halt einfach,
0: man hat ja keine defensiv starken Guards abgegeben. Oder keinen defensiv starken äh? Spieler. Schade. Stimmt. Ja, ich habe nichts gesagt, das ja. stimmt, ja. <lacht> Weil das ist nochmal extrem gesunken, seitdem McCallum sinkt das Defensivrating. Deswegen. Ja,
1: natürlich, du hast nur einen wirklich brauchbaren Verteidiger, das ist der Hookie, Hirb Jones. Valenzonas kann in guten Matchups ein solider Verteidiger sein, äh, wenn er nicht zu viel in Pick and Wolves eingebunden wird, wenn er in der Zone verteidigen kann. Und,
0: und Jonas tun sich auch sehr gut ergänzen gegenseitig, muss man sagen.
1: Ja, das Problem ist halt, dass einer von beiden muss weichen, wenn Sion wieder da ist und das wird nicht mal an Jonas sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Inquem ist nach wie vor zu schmächtig und ich glaube auch aufgrund der großen Verantwortung offensiv äh, nicht in der Lage, ein Positivverteidiger zu sein. Das wird vielleicht ein bisschen besser, wenn äh, McCallum offensiv ein bisschen Verantwortung von Inquem wegnimmt. Dafür ist das halt das nächste tiefschwarze Loch in der Defense, was nur noch unterboten wird durch Devontaequiam de himself. Das, das Problem ist, was
0: ich eher sehe, was ich interessant finde, weil ja Ingram und Zion haben ja schon die Anlagen, gute Defender zu sein, auch wenn sie bis jetzt noch nicht das Feld gebracht haben. Richtig. Hörb Jones hast du das in Kombination mit Jonas Schuhn, das ist ja auch sehr gut kombiniert. Was würdest du davon halten, wenn man halt gerade sagt, wenn Point Zion funktionieren sollte, dass man McCallum auf den Point Guard setzt, Ingram auf den Shooting Guard, Zion auf der 3, Herb auf der 4 und danach
1: Jonas Schuhn ist auf der 5. Du willst Ingram auf die 2 setzen? Musst du fast. Auf welcher Grundlage? Also offensiv funktioniert das, aber der kann, doch, der der kann ja. keinen Guard vor sich halten. Das Problem,
0: na ja, wie gesagt we, mit dir zur Voraussetzung, dass er mit seinen ähm, Anlagen,
1: dass das funktioniert, die also ich ein guter
0: Verteidiger zu sein hat. Aber nicht, aber
1: nicht im One-on-One. -on -One. Ingram ist jemand, der mit seinen langen Gliedmaßen, der relativ clever ist, der im Teamkonstrukt unter Umständen durchaus ein Mehrwertverteidiger sein kann, aber Brandon Ingram sehe ich. Also im so, medial die, Fall, so die das, was Covington bringt, so in die Richtung, das sehe ich in Ingram, aber ich sehe in Ingram niemals jemanden, der in einem 1 gegen eins in, gerade, wenn er auf der Zwei verteidigen muss, einen Guard kann der nicht vor sich halten. Ja, aber gerade, wenn
0: wir halt drüber reden, auf nächstes Jahr einen hoffentlich fit Sion Williamson. Da musst du musst du Defense reinbringen und damit musst du Herb Jones spielen lassen, solange du keinen besseren Part findest,
1: der Graham auf die Bank setzt. Ja, aber dann lass doch einfach Sion klassisch die 1 spielen. Dann lass doch Sion, McCallum, Ingram, Jones und Valenciunas auflaufen. Auch das, die defensiven Matchups dann. Aber da wären wir wieder bei dem Punkt, du sagst, du kann, bist, das, du kann, sagst, das, In,
0: kann das Ingram aber ich sehe auch nicht, dass ein Sion Williams einen Point Guard verteidigt, sorry, aber... Ja,
1: genau das ist der Punkt, ist ja aber genau ich sehe Sion eher mit seinen Anlagen äh, einen Point Guard oder einen Guard vor sich halten, als, das, als ich das bei einem Ingram sehe. Ne? Und worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben in diesem Pelicans Team, ist die Tatsache, dass es nur einen Ball gibt. Die haben dann auch vier Spieler in der Starting Five, also so wie ich sie vorhin genannt habe, wo ein Hirb Jones dann auf die Bank rutscht. Vier Spieler, die den Ball in der Hand brauchen, um effizient zu sein.
0: Ja, diesen Punkt Ball in der Hand haben wir auch bei den Netz sehr kritisiert. Hat auch funktioniert. sehe ich aber anders. Im Endeffekt sollte bei diesem Team Sion Williamson einen Ball in der Hand haben. Und dann gibt es da keine Fragen. Und eventuell Brandon Ingram. McCollum sollte eigentlich zum Shooter gemacht werden, der dir äh, sekundäres Plemmiken nebenbei noch bringt. Ja,
1: dafür hast du aber zu viel für ihn bezahlt.
0: Ja, deswegen sage ich auch nicht, ja. dass der Deal gut war. Also und, wie gesagt... ich Also
1: warum nicht? Der Deal ist eine Katastrophe für die, die Pelicans. Genau,
0: die Blazers haben nachdem eigentlich alle geätzt haben nach diesem Clippers-Deal. Also aber gerade mit diesem Punkt, was
1: danach kam, war selbst dieser Clippers-Deal für die Blazers gut. Ja, die Blazers hatten halt ein, ein klares Ziel. Den war es mehr oder weniger, hatte ich den Eindruck, egal was zurückkommt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dieser Blazers-Pelicans-Deal ist ein Deal, der keinen Gewinner hat.
0: Doch, die Blazers.
1: Also sind schon die... ein Stück weit die Blazers, weil sie Josh Hart bekommen haben. Genau. Das ist aber auch alles. Muss ich ganz ehrlich sagen. Josh Hart ist in dem Deal maximal der zweitbeste Spieler. Ja, aber das Ding ist, Josh Hart ist ein Spieler, der perfekt neben dem Damian Little und Anthony Simons
0: passt, finde ich. Theoretisch, das find ich ja. theoretisch schon. Und er hat einen extrem guten Vertrag, den man auch sehr gut weiterdealen kann. Da geht es ja schon weiter, wenn man dann auch die nächsten Jahre guckt, wenn man wieder umbauen will. Ja, unglaublich, hat. dass die Pelicans in der Lage waren, einen guten Deal rauszugeben. Die haben den Geist. Kannst du dich noch an diese Struktur des Deals erinnern? Mhm. -mm. Das ist, glaube ich, ein 12-Millionen-Deal, wenn ich mich nicht ganz täusche, was für Josh Hart, glaube ich, oder was für Josh Hart ein guter Deal ist. Aber das Ding ist, ja, das in seinem letzten Vertragsjahr, der ist, ähm, da ist eine Player-Option drin, aber der Vertrag ist nicht garantiert. Also blöd gesagt, das ist eine Player- und eine Team-Option. Okay. Im
1: letzten Jahr. Das ist ganz cool. Also bald. Ah, nee, andersrum. Und zwar, also ich habe es bei spot gerade offen, der hat jetzt 12 Millionen für dieses Jahr, für nächste Saison ist es nicht garantiert. Und das Jahr darauf, wenn diese nächste Saison garantiert wird, hat er dann eine Player Option. Auf jeden Fall. ist also, ja, ist ein ganz, ganz kom komischer Vertrag, aber irgendwie cool. Und er hat äh, cannot be traded bis April 8. Das okay. liegt daran, dass das heißt er gerade getradet dem wurde. Deal grade, ja. ja, ich sehe es gerade, das ist Quatsch. Ja. Zumal bis 8. April ist auch Blödsinn, weil ja jetzt eh keine Trades mehr stattfinden können. Genau. Ähm, ja, trotzdem, aber um auf die Pelicans zurückzukommen, ich sehe, äh, ich sehe dort vorne wie hinten viele Probleme. Also natürlich vorne ist das, ein, ist das ein Luxusproblem offensiv, das muss man schon so sagen. Du hast drei elitäre Scorer im Team, du hast ein schwarzes Loch mit der und du hast einen sehr, sehr gut passenden Center und Jonas Valanciunas, Das ist schon okay. Aber wie gesagt, defensiv, ich habe es als der Deal bekannt vor, ich glaube direkt auch äh, einen Kommentar auf Facebook unter dem Bild der neuen Starting Five, äh, they will be called the No-Defense-Pelicans. Und genau das, also ich sehe keine Chance, wie diese Pelicans, die werden vielleicht mit diesem Team dann auch mal zufällig mal eine erste Playoff Runde erreichen. Das halte ich durchaus für möglich. Dort werden sie aber dermaßen abgeschossen, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde sagen, wir lassen das Pelicans-Thema jetzt langsam Bitte. und <lacht> nachdem du gar nicht darüber reden wolltest, ja. ist es schon nee, wieder da, deswegen,
1: deswegen will ich über die nicht reden, weil die, fast, fast alles, was die Pelicans machen, ist für mich so unlogisch, dass es mich einfach aufregt. Es erinnert mich irgendwie an, das, an,
0: ich habe mich vorhin noch darüber lustig gemacht, dass ja Tobi, ich die Dallas Mavs mit ihrem Thema ja. mitgesprochen <lacht> haben und Tim und ich daneben saßen, und Tim und ich anguckt und Tobi einfach mal sein ganzes Herz ausgeschüttet hat. Mhm. Ähnlich ging das gerade mit dir? Ich ja, habe bloß das niemanden, den ich angucken konnte. Deswegen habe ich ab und zu Gohan <lacht> geguckt. Der hat auch schon angefangen zu weinen hinter mir. Aber ja, ich würde sagen... Peace and Freedom. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt zum letzten Punkt und mhm. sprechen ganz kurz den Fried die friedensnobelpreisnominierung
1: von Enes Freedom an. Ja, schöne Sache. Äh, es hat wahrscheinlich mehr symbolischen Wert. Äh, ich habe den Namen in Sixerskreisen kreisen leider in den letzten Tagen wieder häufiger gehört, weil offenbar immer noch es unheimlich viele Menschen in den USA gibt, die sagen, Enes ist ein super guter Backup-Center. Passt eigentlich gut zu Portland. Das ist zwangsläufig, er muss wieder nach Portland jetzt, damit er nächstes Jahr wieder nach Boston kann. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, wieso man immer noch der Meinung sein kann, Enes Kantor ist zwar jederzeit dazu in der Lage, dir 20 Punkte in 10 Minuten aufzulegen, in diesen 10 Minuten hat der Gegner aber auch 40 gemacht. Ähm, von daher möchte ich doch bitte ganz, ganz dringend davon abraten, an Devil Mowry äh, sich ernsthaft mit Enes Kanter zu befassen. Aber das Spielerische ist jetzt nicht das, worum es geht. Enes Kanter, Friedensnobelpreis, sehr schöne Sache, freut mich natürlich für ihn. Äh, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, ich glaube es sind was, 138 Leute nominiert. Das wäre schön, 318. 38, ja, zumindest die Zahlen haben gestimmt, die Ziffern waren richtig, ich habe nur die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, ja, damit wissen wir natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Titel tatsächlich bekommt, ja, sind wir ehrlich, auf Null tendiert. Die ist Bin, auf Null. Also, die, es gibt da auch, gibt's einfach auch ganz andere Leute, die da viel mehr Einfluss oder viel mehr gemacht haben in diesem Kontext als Kanter. Als es, so,
0: es gibt schon so eine Vorauswahl über die Projekte, die bis jetzt geredet werden, die einen mhm. sehr hohen Faktor haben. Weil bei NS Kanter geht es halt vor allem um diese ganze China-Thematik, um die Aufzählung der ähm, Schuhfirmen, zum Beispiel, wo ja damals ja auch ein LeBron James angegriffen hat, hat ja. kann man ja sagen weil er weil Nike halt auch teilweise in China unter Sklavenarbeit halt ja funktioniert oder Firmen hat, die mit Sklavenarbeit funktionieren. Mhm. Unter anderem zählt da auch Ante mit als Schuhdealer dazu, halt weil unter anderem Terrence Mann, Clay Thompson und sowas unter Vertrag ist. Ja. Und da hat er ja auch eine komplette Liste, die findet man auch auf seinem Profil, wo er die komplette Liste gepostet hat, welche Schuhfirmen mit Zwangsarbeit dann mhm. arbeiten im Endeffekt. Und gerade für dieses Offenzeigen, für seine Haltung gegen Erdogan hat er halt sein, eine Nominierung bekommen, aber diese Projekte, die momentan halt wirklich in Führung liegen, das sind drei oder vier Projekte, die sich mit der ganzen ähm, Welternährungsprogramm
1: ähm, auseinandersetzen,
0: mhm. sag ich mal so, und um die geht es im Endeffekt, wer von welches von diesen Projekten den Friedensnobelpreis im Endeffekt erhält. Ja.
1: Ja, klar, es ist, wie gesagt, es ist trotzdem schön für ihn, dass er äh, diese Nominierung bekommt und das wird ihn hoffentlich dann auch motivieren, auch nach der aktiven Karriere, was hoffentlich nicht mehr allzu lange dauert. Äh, dann entsprechend seinen Fokus voll darauf zu legen, denn ich denke, die finanzielle Grundlagen, um da entsprechenden Einfluss zu nehmen, äh, auch gesellschaftlich, die sollte er gelegt haben. Sein Name ist bekannt genug, auch in diesem Kontext, um entsprechende Unterstützer zu finden. Und ich hoffe doch sehr, dass wir vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren, vielleicht ja auch immer noch hier sitzen vor unseren Mikros und dann tatsächlich mal darüber reden können, dass Enes Counter Freedom, ja, ein ernsthafter Kandidat dafür ist, wenn wir darüber reden können, dass so ein ehemaliger NBA-Profi tatsächlich mal, ja, sagen wir mal, auf die Shortlist zumindest dafür gekommen ist. Ja.
0: Auf die Shortlist ist er ja irgendwo schon schon ja, ja, also
1: 318 ist jetzt für mich noch keine, das würde ich eher als Longlist bezeichnen. Ne, sagen wir mal, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, weil es werden ja sicherlich dann auch nicht 318 Leute eingeladen, so nach dem Motto du könntest es, da gibt es bestimmt noch mal dann eine Auswahl unter diesen, auf die dann noch mal auf, ich sage jetzt einfach mal 50 oder sowas begrenzt ist, ähm, die dann, wenn es dann dazu kommt, ich weiß gar nicht genau, wann werden die Nobelpreise vergeben? Ich weiß, das passiert in Schweden. Ich dachte, es wäre auch immer im früher gewesen, aber das kann Keine nicht. Ahnung. Nobelpreisverleihung äh, uh, ist hier ein Datum? Die Schnelle erstmal nichts. mal 2022, Datum dazu. 10. Dezember, am Ende des Jahres. Also im Winter dann tatsächlich zum Ende des Jahres. Also habe ja noch
0: also Zeit, okay. ein bisschen was zu machen und auch ja, ein genau. bisschen nach
1: vorne zu spielen und auf die Shortlist aus deiner Sicht zu kommen.
0: Damit wir nicht zu long bleiben, würde ich sagen, wir beenden den Pott langsam, Chris. Jo. Weil immerhin will ich mich jetzt wahrscheinlich noch mal hinlegen, sobald ich dich rausgekehrt habe. Ja, das Nochmal. will ich auch noch mal machen So ein heute. Stündchen. Danach geht es zum 80. Geburtstag, meiner Oma. Um. Deswegen fängt das Stream heute erst 21 Uhr an. Wie gesagt, wenn ihr uns nicht folgt, werdet ihr es verpassen. Sonst <lacht> Werdet ihr es verpasst haben. Verpasst haben, genau. Und es wird wahrscheinlich der letzte Stream sein, den es erstmal geben wird, weil die ersten Clubs kommen wieder auf mich zu, weil ich wahrscheinlich
1: wieder auflegen kann. Mit den neuen Regularien. Gab es eigentlich schon mal den Gedanken, wenn du in Clubs auflegst, das einfach zu streamen? Also ich Mit den ich Leuten? Nein, aber es gibt ja doch durchaus sicherlich den einen oder anderen, also jetzt nicht nur du, aber allgemein das Kettys zum Beispiel, oder die Kuhstadt oder Katties wer auch aufgelegt auch immer, und dann das wurde das gestreamt, aber Ja, genau, dass die halt einfach quasi einen Livestream aus dem Club machen. Hatten wir auch schon gemacht, aber ich finde den Aufwand dafür auch zu groß. Das kann ich nicht, das war halt, genau, da will ich hinaus, wenn der Aufwand zu groß ist, dann ist es also natürlich auch nochmal eine Sache. Ende
0: war eigentlich, dass wir im Kedis, da so musst du eine LAN-Verbindung ähm, legen, dafür, dass es sicher ist, mit ja. der Übertragung. Ach so, hm. Weil halt ja doch einiges da drin ist, ja. außerdem hast du danach das ganze ringsherum, dass das ja auch Sitzfläche wegnimmt. Ja, Im Club, stimmt. bei der Tanzfläche sind jetzt momentan ähm, Stühle und sowas und Tische aufgebaut. Und danach, damit das cool aussieht im Club, du hast ja nirgendwo was, wie ich, ich habe jetzt meine Halterung hier am Schrank und bin damit relativ weit oben. Ja. die KDs haben ja acht Bierkästen übereinander gestellt und darauf einen Laptop gestellt. Da sollte keiner dran drankommen, würde
1: ich sagen. Okay.
0: Und von daher mache ich es schon lieber hier, zumal es dann halt auch nicht so abhängig vom Club ist. und von Ja, daher das stimmt. Ja, nee, ich mit gebrauchte. aller Hoffnung kann ich ja sowieso am 5. schon wieder in der Zille auflegen. Ja. Und Geschäft äh, habe gestern halt... Ist ja auch gesagt, schon in zwei Wochen, ne? Ja, genau. Und der Geschäftsführer im hat mich gestern halt auch im Cadiz angesprochen, weshalb es danach auch nochmal ein bisschen, bevor ich zu meinen Leuten gegangen bin, ein Gespräch gab, dass ich demnächst wieder dort auch auflegen soll. Von daher wird das jetzt langsam wieder bergauf gehen. Hoffen wir, dass da Corona nicht wieder komplett zuschlägt, aber
1: jo. ein bisschen Angst habe ich schon davor. Gut, dann würde ich gerne mit einem Rekord von Franz Wagner die Sache beenden. Ich fiel mir nämlich gerade ein, das habe ich heute früh oder gestern Abend noch gelesen, das will ich einfach mal kurz noch loswerden. Ich finde das ein schöner Abschluss, denn Franz Wagner hat den Rekord eingestellt für die meisten Spiele als Wookie vor dem all -Break mit 60. Weil er halt kein einziges Spiel verpasst Ganz hat. Ganz genau, jetzt. also der Rekord bisher... Also, er hat ihn nicht, ein, er nicht aufgestellt, sondern er hat ihn eingestellt von Bob Cusy in der Saison 1950-51, der ebenfalls 60 Spiele vor dem geschafft hat.
0: Er ist auch der einzige Rookie, der noch kein einziges der, Spiel verpasst genau. hat dieses Jahr. Aber ich würde sagen, wir beenden die ganze Sache jetzt. Chris, du mhm. kannst dich zurücklehnen. Das habe ich lange nicht gesagt. Ah, das ja, das habe ich auch
1: lange nicht gemacht.
0: Ja. Und ja, erstmal danke, dass ihr die letzten Folgen auch so viel gehört habt. Gerade für die Titans-Folge gab es wieder sehr viel Lob. Freut uns, dass euch, dass bei euch auch das Format gut ankommt, auch wenn nicht alle Titans-Fans sind, sage ich mal so. Wir sehen uns morgen die Titans an, sind in der Halle, werden wahrscheinlich auch die ein oder andere Story posten. Genau. Und auch die letzten Folgen wurden sehr viel gehört. Aber ich finde, der Weg muss weitergehen. Deswegen würden wir uns mega über eine Bewertung auf Spotify freuen, über eine Bewertung auf Apple Podcast. Hast du gesehen,
1: dass wir die 5,0 auf Spotify verloren haben? Ja, ich war ganz schockiert, dass ich das die Woche gesehen habe, dass wir nur noch bei 4,9 sind. Ja, es
0: ist mir eigentlich ist im Endeffekt ist es mir, muss ich ehrlich sagen, egal. Es freut mich über jede positive Bewertung. Ja. Aber im Endeffekt freut es mich zu sehen, wenn mir die Hörerzahlen haben und ihr uns einfach zuhört, wie wir über Basketball quatschen. Wie gesagt, die Bewertung, die ich letzte Woche vorgelesen habe von Apple Podcast, fand ich da sehr passend. Wir sind zwar vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wir zwei, aber uns freut es, dass ihr euch trotzdem, dass ihr Gefallen an uns findet und dass wir halt auch mit der Zeit immer mehr steigende Hörerzahlen haben, so soll es weitergehen, wie gesagt, deswegen die Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify werden wichtig, einmal weil wir dadurch in die Reichweite anderer Leute kommen, die uns vielleicht noch nicht kennen, genauso kommen wir in die Reichweite anderer Leute, indem ihr uns einfach weiterempfehlt, beziehungsweise uns selbst auf Instagram oder Twitter oder ähm, Facebook folgt und ich würde sagen, das war ein, ein guter Rundumschlag um die Liga, so News Around the League, mhm. wäre vielleicht sogar ein ganz cooler Folgenname, und deswegen würde ich sagen, wir haben es geschafft. Chausen. Ciao.